0: Доброго времени суток, 27 октября 2012 года, подкаст выходного дня. Радио Ти сегодня в уникальном составе «Мальчик и девочка». В таком составе только какие-нибудь развратные неприличные подкасты, типа «18 плюс» записывать. Но мы, Ксюша, с тобой сдержимся.
1: Да, мы будем говорить на технические темы. Хоть и не гиговский выпуск, но очень такой технологический будет.
0: Он будет ненавистен многими, хотя я попытался немножко град обвинений с нас предварительно снять, потому что сегодня, ну, придется поговорить о главном событии, о двух главных событиях. Одно из этих главных событий связано с ненавистной многими хай никами компании Apple. Ты видела, Ксюша, как я попытался нас отмазать до этого?
1: <свист> не, но ну, мне кажется, все будет хорошо. Останутся в накладе только любители Google. Потому что мы, я думаю, вдоволь наговоримся и об Apple, и об Microsoft. А вот ну, Google, можно только сказать, что они там отменили будущее событие на следующей неделе. Но а так больше ничего на этой неделе не было особого.
0: На этой неделе я возвращаюсь все-таки. Как же я отбился-то? Я доказал, что мы на самом деле Apple ненавидим. И все, что мы тут говорим, это просто объективная реальность. Нам приходится хорошо говорить, потому что хорошо. А на самом-то деле я ходил в тир и стрелял в Apple с расстояния 50 метров. Полным, не магазин, а у меня полный барабан выпустил. Самых, что у меня есть, могучих пулик туда. И попал в Яблочко. Постоянно яблочко, именно в Яблочко в виде Apple стрелял. Так что теперь мы Apple официально. Не то, что ненавидим, мы его расстреливаем. Я бы туда и iPhone свой какой-нибудь старый прицепил, но там такие вещи нельзя делать.
1: А людей там нельзя прицеплять?
0: Поясные мишени можно, да. Людей, когда человек выходит что-то там чинить, зачем-то всех выгоняют из будок, ну, чтобы случайно не пристрелили. Хотя, наверное, даже интересно, ты в него, он раз вправо, раз влево.
1: Но это же работник. Это понятно. Если своего с собой приносишь, нельзя на мишень.
0: Своего человека приводишь?
1: Да, да, да. 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 Ну вы... Как свою мишень можно же приносить? Вот так и свою движущуюся мишень.
0: Интересная идея. Белку принести туда, запустить, и все как начнут в нее. Но, ну да, мы что-то отвлекаемся. Отвлекаемся для того, чтобы не, пере... не переходить, видимо, к главному. А главное это 23 октября. Сколько дней-то назад? Четыре дня назад. Где-то во вторник, наверное, в среду.
1: Ну да, во вторник это было у нас тут, а у вас... А, ну у нас это был вторник почти ночью, а у вас был вторник утро.
0: Неочередное событие Apple, которое было в виде... анонсировано в виде такой странной цветовой э, психоделической рекламки, по которой... Некоторые всякие глупости говорили, некоторые говорили, что это кусок сосиски, некоторые говорили, что кусок чего-то другого. Ну, в общем, нечто плавало в нечто, и в результате этого нам показали непонятно, что абсолютно не связано с картинкой, на мой взгляд.
1: По-моему, это вообще был какой-то пакман разных цветов, и он очень был странный, потому что вот желтая вот эта. Она была... Вообще она какая-то была слишком радужная. Мне казалось, что это как-то с наркотиком связано. Но я полчаса такое бывает.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А тут у нас главный аналитик по тарелочкам говорит, что он готов. Сейчас я проверю, насколько ли он готов и реально ли он готов. Он пишет ответ. Готов ли он. Будет интересно, потому что из того, что нам показали, половина, конечно, про тарелочки. Но давайте не будем кривить душой. Самое главное, что показали, то, чего быть не может, не должно. И то, на что мы спорили, и то, где то Ксюша, условно выиграла.
1: Условно? Почему?
0: Почему? Почему условно?
1: Нет, но я понимаю, в отличие от многих людей которые мне писали в чате, я понимаю, что это было было для для дополнения, для полноты мнений в нашем сообществе. И я думаю, для всех было очевидно, что он все-таки выйдет.
0: Не для всех, очевидно, было. И я абсолютно не придуривался, когда говорил, что не верю. Я просто не хотел в это верить. То есть давайте давайте сначала про iPad mini поговорим. Вдруг есть в танке люди, которые не в курсе. Расскажи нам, чуть тебя не назвал рыбонька Марусей. Расскажи нам, Ксюша, что что, что показали? Что такого, Ну, чего вы так все ждали, а я ожидал, что не будет?
1: 23 октября показали устройство это iPad, и диагональ его 7.9 дюймов. Самое интересное, что когда у Тима Кука спросили э, на результате ну, на отчете этот квартал, почему, как, как смогли нарушить святое слово Джобса и выпустить 7-дюймовый iPad, Кук сказал, что, ну, вот посмотрите, это же не 7 дюймов, это совсем другое устройство. 7.9 дюймов, почти 8. В общем, вот его выпустили, у него... Его разрешение 1024 на 768, то есть это не ретина, и и тут, мне кажется, что начинается действительно фрагментация, чего раньше у Apple не было, но, наверное, об этом позже. Как, Жень, тебе это устройство?
0: Ну, то, что у него разрешение хотя бы такое же, как у остальных iPad'ов, и то, что он не вносит, у остальных не Retina iPad'ов, я имею в виду, то, что он не вносит лишнюю фрагментацию, это, конечно, плюс. Это по-Apple'овски. То, что для него не надо делать какие-то промежуточные программы, ну, как я наблюдаю на, на Fire. то есть он и, и маленький, с одной стороны, и большой, программы тоже про себя не могут решить. То ли они хотят быть как на телефоне, то ли как на, на планшете. Это тоже плюс. То есть здесь будет, чтобы вы понимали, слушатели не какой-то унылый андроидовский experience. Это не я сказал, это они так вот на выставке показывали, на своей презентации. А будут те же самые программы, которые вы знаете, и будут работать так же, как на IP2. Он же по по хардверу, по характеристикам как IP2 точно, да?
1: Да, он очень похож на iPad 2. Но тут начинаются проблемы на самом деле. Так как у него такое же разрешение, но, но на меньшем количестве дюймов, у нас получается, что все контроллы становятся на 20% меньше. И это же, это, ну, у него столько же точек на дюйм, как у iPhone 3GS ну, как у айфонов до до ретины. В общем, это не так страшно, но со временем будет так, что тестироваться программы будут как раз на iPad mini. А на большом iPad будут эти же программы, но чуть-чуть увеличенные на 20%. И уже на большом iPad они не будут смотреться так секси. То есть фрагментация на самом деле появляется некоторая. Она будет, правда, выражаться не в таких страшных масштабах, как на Android, но в итоге все будет делаться именно под этот iPad. И, скорее всего, потому что он дешевле и продаваться будет больше. Еще и поэтому.
0: То есть он он внесет проблему для обычных программ для неретины, правильно? Ретина как была, так и осталась. Никто ее не будет видимо менять нигде там пропорции. А вот для низкого разрешения Будет ориентировано под вот этот мелкий и из-за этого, если я правильно тебя Мне понял, кажется, будет что... так себе выглядеть на крупном.
1: Ну да, вот на крупном iPad будет выглядеть все вот ну чуть чуть больше, то есть на 20 больше, чем можно было бы сделать, если бы это было для iPad. И, ну, вообще, я думаю, у этого iPad в марте появится ретина тоже, и все эти проблемы, они будут, они, на самом деле, тут не важно ретина или не ретина, потому что в ретине просто, ну, 4 пикселя вместо одного, и за счет этого четкость повышается. А по сути размер контролов, ну, не важен физически размер контролов на ретине и на неретине для iPad'ов, для второго и третьего, он одинаковый, именно вот физический размер. Но четкость выше. То есть кнопка, вот если она там была, сколько-то там миллиметров, она такое остается.
0: Ну, понятно. Если экран такого же размера, то сколько ты пикселей то не, не вставишь на кнопку. Вот не должно влиять. Человек ожидает фиксированного размера своих контролов, к которому он привык. Ну да, текст четче и молодцевать, и все так глубже и красивее. Да, действительно, это проблема, о которой я не подумал. То есть под что будут оптимизировать? То ли под iPad mini, то ли под iPad 2. И, и в обоих случаях могут быть проблемы. А есть какие-то уже рекомендованные гайдлайны? То есть размеры ну, контрола, все, все дела, все это?
1: Ну, рекомендованные гайдлайны есть, но они не без учета? То есть по рекомендованным кайтлайнам ну, минимальный размер у элемента должен быть 44 поинта. У Apple все ну, то есть все в неких поинтах. И физический размер вот этих кнопок, он разный на iPhone, потому что у него там 163 точки на дюйм, и у, разный у iPad, например. Но там все равно приходится оптимизировать приложение по-разному под iPad и под iPhone. Даже если у тебя универсальное приложение, это разные ну, наборы UI-элементов, то есть разные ксибы. А если говорить про iPad и iPad mini, это будут одни и те же. То есть это с точки зрения программы это будет одно и то же устройство. То есть это не разные устройства. Конечно, сейчас уже появляются методы определения, на каком iPad ты запускаешься, и в зависимости от этого подгружать что-то свое, но это, это хаки, это не из коробки, как это сделано для iPhone и iPad сейчас вот, от Apple.
0: Как нам пишет Эдам в чатике по сравнению с проблемами Android, то тут вообще херня. Мы с ним, наверное, согласимся. Проблема, ну, действительно, не такая большая, как фрагментация ну, да, фрагментацией, и
1: iPhone ну, почему? С айфона как раз все понятно. То есть это разные форм-факторы. А тут вроде как э, ну, устройство изначально позиционируется для похожего использования. Ну, для практически одинакового использования. Не, не, я,
0: я не про то, тени. Я про то, что у меня для iPhone 5 до сих пор половина программ А-а-а, С iPhone
1: 4.
0: Да, да. Так что здесь, здесь. О, действительно...
1: это точно. У меня
0: да. А у нас подключается Ильдар Который известный аналитик по Всяким глупостям, типа вот той, которую Мы сейчас обсуждаем. Ильдар, с нами?
2: Привет, с вами
0: Мы начали обсуждать глупость под названием iPad mini и я не знаю, слышал Ты наш прошлый выпуск, но я спорил С Ксенией на желание То есть все, что захочет Ксюша, то я И выполню, У-у-у. если Если Apple сделает эту глупость
2: А почему эта глупость? Мне кажется, это очень Правильный шаг
0: То есть ты будешь опять... У нас к прошлому подкасту был комментарий. Что же говорит слушатель у вас за подкаст такой? Когда все друг с другом не соглашаются. Должно быть общее мнение, раз у вас общий подкаст. Опять не будет общего мнения. Да что ж такое? И самое главное, это мнение не совпадет с мнением слушателя. Потому что их больше, чем одно. Я расскажу, почему я считаю, что это глупость. Потому что я не понимаю совершенно и абсолютно, чем вызвано выпуск этого продукта, кроме того, что делают все. Вот это единственное объяснение, зачем оно надо, потому что есть у всех.
2: Не, не так. Абсолютно не так. Я на самом деле. Во вторник выходит большая статья про стратегии на рынке планшетов разных компаний, в том числе я начал разбирать цеплы, и когда, в общем, игрался с цифрами и смотрел, что происходит, я наткнулся на очень интересную вещь, из которой я сделал однозначный вывод, что Apple, в общем-то, не испортился по сравнению с тем, что сейчас говорят. При Steve Джобсе. Джобсе не было такого количества утечек, iPad минимум. Видели разочарование. Я могу осознанно утверждать, что, точнее утверждать, что это была утечка осознанная, и фактически компания Apple приложила максимум усилий для того, чтобы ее продажи в третьем квартале 2012 года были минимальными. В общем, идея очень простая. Apple переходит на полугодичный цикл запуска продуктов именно относительно планшетов. И я думаю, что в скором времени мы это же увидим в телефонах. Тот самый iPhone Nano, про который там мне вспоминают все время, Идея здесь, в общем-то, вот этого устройства Она очень понятна Это не просто дешевый э, iPad Дешевый планшет, он не такой дешевый Это расширение, с одной стороны, ценовой ниши С другой стороны, если посмотреть на продажи планшетов Apple То там удивительная ситуация, которая отличается от всего рынка Они создали этот рынок, по сути Рынок растущий Но каждый первый квартал каждого года Начиная с 2011-2012 года мы видим странную картину, продажи падают, потому что люди ждут следующего iPad. И э, на сегодняшний день таких iPad будет, в общем-то, д- ну, два или больше. Более того, вот, четвертое поколение, которое представлено, оно неожиданно тем, что... Э, ожидаемо было, что новое iPad, третье поколение, уйдет дешевле на 100 долларов, там будет ретина, и, в общем-то, его тоже будут активно покупать. Но этого не произошло, сохранили iPad 2, и, по сути iPad 2, модернизированный, это и есть iPad mini ну, в том или ином виде. Ретина экрана там нет. Следующее обновление, естественно, будет, ну, скорее всего, с ретиной экраном. Вот это все позволяет говорить о том, что на сегодняшний день мы видим вполне осознанную игру, когда рынок планшетов не стагнирует, но не растет так, как хотелось бы Apple и он приблизился к потолку. При этом конкуренты наступают на пятки и, более того, готовы к следующему рывку. И тут есть, в общем, такой маленький эксклюзивчик, если хотите. Мир сошел с ума, на мой взгляд. Я вот не знаю, ребят, согласитесь вы со мной или нет. Мне кажется, когда компании сами провоцируют утечки, это идиотизм чистой воды. На днях в пятницу Вик Гундота, вице-президент Гугл, Решил выложить несколько фотографий с планшета Nexus 10. Он сделал это незамысловато, но ну, все стали писать про этот планшет. Буквально через несколько часов нашли к нему инструкцию, еще через несколько часов появились фотографии. И Сделано это было явно в пику начала продаж Microsoftовского устройства плюс запуска iPad Mini. Вот подождите, у нас будет вот такая крутая штука. Это уже не работает на рынке. То есть люди покупают под влиянием совершенно других вещей. Ну вот интересно ваше мнение, услышать об этом.
0: Я, я объясню, почему мое мнение более грустное, чем ваше оптимистическое настроение. Я помню вот те далекие годы, когда, не то что мы начинали, но, наверное, года 4 назад, может лет 5 назад, когда был взлет нетбуков. Делали нетбуки все, Asus, Samsung, да? HP, Dell. всех как с цепи сорвались сделать нетбуки. Apple с чего сказали? Они сказали, мы такую херню делать не будем. Это фигня. И нашим пользователям мы такой экспириенс не хотим доставлять. Они постоянно и упорно двигаются в своем понимании и в своем взгляде на мир. Двигают нас к точке зрения, что пользователям надо сделать красиво. Надо сделать хорошо. Надо сделать удобно. После того, как они заявили в свое время совершенно явно и очевидно, что маленькие планшеты это, это не то. И я с ними согласен. Я... Я абсолютно согласен. Маленький планшет это совершенно не то. Теперь они выпускают именно маленький планшет. И... И... И одно только у меня объяснение. Они хотят быть как Samsung теперь. То есть мало того, что они маленькие планшет выпустили, они еще выпустили какое-то условное Samsung-образное обновление для текущего большого iPad. Это вообще что было? У
1: у меня есть другое мнение на этот счет по поводу Apple. Мне кажется, что Apple выпустила бы нетбук, если бы нетбуки продавались так, как сейчас продаются 7-дюймовые планшеты. Apple просто снимает нишу и хорошо получают деньги. И вот я согласна с Эльдаром, что ну, рынок планшетов вот сейчас насыщен, и э, нужно как-то при, при, привлекать туда новых людей. И чтобы привлечь новых людей, нужно зач- часто очень понизить цену. То есть если теперь вход на какой-то ну, вот вход в экосистему Apple будет дешевле. Это для многих как бы лишний звоночек. То есть сейчас можно действительно выбирать между планшетом Android и 7 дюймовым и, и вот планшеткой Apple. Сейчас это небольшая разница, и ну, какая-то часть людей может сделать выбор в сторону Apple. Раньше люди просто из-за цены выбирали им нужен небольшой планшет, и они хотят переплачивать за Apple. А сейчас Apple предоставила такую возможность, и мне кажется, что денег с этого Apple получит и для развития различных там своих продуктов это плюс. Да, может они
0: деньги получат, но нас-то с вами деньги Apple мало интересуют.
2: Я вот оппонировать хочу сразу по двум вопросам. Ты все правильно сказал. Более того, первый вопрос – рынок дешевых этих, как это, нетбуков, как он назывался. Рынок нетбуков раскачал рынок ноутбуков, по сути. Надули пузырь, этот пузырь постепенно перешел к тому, что стало рынком ультрабуков, и, в общем-то, все счастливы. Но его надо было как-то толкнуть в эту сторону. Не, ну, людей, ну вот Посмотри, Эльдар,
0: что... вот это хороший довод, которому у меня сразу сходу, прости, что перебиваю да. вот. Когда Давай. все, извините, испражнялись кипятком На вот эти дешевые От 300 до 500 долларов Нетбуки, абсолютно нефункциональные Страшные, с да. которых клавиши Вываливались прямо на витрине Apple чего сделала? Apple выпустила Air Правильно. Который стал основополагательным Вообще нового всего вот как iPad стал новый класс устройств Такие стал, за которым до сих пор ультрабуки пытаются догнать.
2: Не совсем так, я тут не согласен. Они просто э, просчитали, куда идет рынок, потому что эта тенденция была видна. Но, если говорить про первый Air, он был совершенно для своего класса нефункционален, непригоден для жизни и только к 2011 году это стало действительно удивительная классная машинка. Вопрос в другом, что они пытаются быть впереди рынка и занимать те ниши, которые есть на этом рынке. Ниша маленьких планшетов, она существует. Ну, выпендрились они, вы выпустили 8 дюймов, а не 7. Суть это не меняет, потому что им надо быть на этом рынке. И второй довод. Буквально в пятницу я заезжал в музей Apple в Москве к Андрею Антонову. Мы разговаривали вообще и про iPad Mini, про то, что происходит. И э, как-то разговор вышел на как раз-таки iPad Mini, расширение модельной линейки и прочие вещи. И я недословно, но скажу следующее, что Андрей сказал золотые слова, что все это мы уже в прошлом видели До второго прихода Джобса Знакомые речи, вот когда был Скали, Расширение модельного ряда Выход в новые ниши Еще что-то То есть это все было уже Компания стала просто обычной в какой-то мере Они идут по обычным бизнес-процессам В отличие от того, когда Джобс мог сказать Вот это не хочу, хочу вот это И вот мы идем все сюда Этого действительно сейчас не стало Они будут просто ну, одной из компаний Назовем так
1: ну, по всем э, каким-то слухам и доводам, вот этот планшет, он э, делался под влиянием Джобса. То есть вот когда был Samsung, суд Samsung с Apple, были, там, ну, то есть, были подняты информации о том, что так, уже в 2010 году было понятно что из переписки, что такой планшет у Apple будет. Но очевидно же, что они не могли его сделать там за пару месяцев. Это, это ну, как бы результат долгой работы.
2: Ну, это долгая работа, сам Джобс говорил о том, что 7 дюймов не будет, потому что не нравится, вот эти 8 дюймов появились уже без Джобса, вопрос в другом, меня как бы сегодня, к сожалению, компания Apple, это в какой-то мере миф, миф созданный при Джобсе, миф о том, что она, а, непотопляемая, б, она всегда будет расти, там кто-то говорит, что она будет стоить триллион долларов. К сожалению, этот миф в переносе на продукты и на рынок означает, что компания не имеет права на ошибку, в отличие от всех других. Если бы был «Джобс», Ему бы ошибку простили, потому что это та личность, которой прощали очень много. Сегодня компании любую ошибку не простят, потому что они сами себя вывели на звездную орбиту и, более того, воспитали себе конкурента, южнокорейскую компанию Samsung. И они столкнулись сами на встречных курсах. К чему привело это столкновение, видно уже сегодня. Потому что за вот этот квартал Apple заработал прибыль 8.8 миллиарда долларов. Прибыль компании Samsung за этот же квартал 7.4 миллиарда долларов. Но при этом Samsung продает в штуках, там у них маржа меньше, прибыльность меньше, но рано или поздно они обгонят. И с этим уже ничего не сделать, если не расширять рынки. Значит, следующий шаг Apple, чтобы поддерживать этот миф, расширить рынки, расширить число устройств. Но это не путь Apple. Путь Apple – это то, о чем говорит Женя. Я с ним абсолютно согласен. Не смотреть на рынок и выпускать то, что классно, то, что работает из коробки хорошо и совершенно по-другому. Не превращаться в еще одну обычную компанию.
0: В этом смысле, не знаю, как вас, я не знаю, Ксюша, как ты относишься к тому, что через полгода, после того, как у нас, у продвинутых пользователей планшетов, появился вдруг новый iPad. Как он? iPad 4 называется? Или не называется да? так?
1: Ну, да, четвертого поколения он называется. Это
0: через полгода? Это, это же издевательство какое-то.
1: <свят> ну да, это троллинг тех, кто купил третий. но Больше всех счастливы, да, те, кто еще со вторым ходили, грустили. Полгода чувствовали себя нищего, нищебродами, а сейчас вот они прям короли. Потому что они себе сейчас купят четвертый а мы останемся встретим.
0: Это ведь совершенно вредная тенденция. Я этого терпеть не могу, Вильдар, в любимом тобою, в любимой тобой компании. То есть меня раздражает, когда, когда вот так ведут себя. Я понимаю, мир хай-тек, он быстрый, он шустрый, и надо как-то шевелиться. Но какие объективные причины выпустить сейчас iPad 4, кроме того, чтобы в нем был такой же разъем, как в iPhone 5?
2: Я тебе могу назвать одну объективную причину. Они пытаются раскачать рынок. Э-э-э... Ну, вот если
0: говорить. Не, ну погоди, что значит раскачать? <с DS2> Какой нормальный человек посмотрит на iPad 3, потом сравнит какие-то характеристики, которые угу. вообще мало понятны хоть кому-то, А-а-а. скажет iPad 4, чем он лучше? Но он быстрее,
1: он быстрее, нет, нет,
0: нет. это И iPad не он летает.
1: Нет, если какую-то игру со, со сложной графикой, то даже, ну вот по всяким сравнениям, иногда бывает, что это же игра на iPad 2, так как графика у нее будет легче, так как там не ретина, она будет работать больше, ну, быстрее. А сейчас то же самое, но с, высок, ну, с тяжелой графикой также быстро будет работать на iPad 3. Мне кажется, вот как раз про простить ошибку, не простить ошибку, я так понимаю, что в Apple э, вот этот э, iPad 3 с ретиной, он был как бы некой ошибкой и неким там медленным устройством, по их мнению. Поэтому они его заапгрейдили по-тихому, достаточно по-тихому. Да? И, и мне кажется, это, это мне тоже это не нравится как пользователя, но вообще это, наверное, хорошо.
0: Как пользователь, я вижу одну, прописью одну программу у себя на iPad Retina, iPad G3, Которая, которая тормозит. Но я думаю, это просто руки кривые разработчиков. Вот твой любимый, Эльдар. знаешь, о чем я говорю? Там, где солдатики бегают.
3: О,
2: слушай, как я ругался на эту программу. У меня есть переписка с этими ребятами, где они мне прямым текстом пишут, что это не наша проблема, это проблема компании Apple из-за производительности. Мы адаптировали вообще к новому iPad'у, а то, что они там что-то его сделали, не сделали. Я так и не понял, в чем проблема, но суть заключается в чем. Я после этого писал И в подкасте говорил об этом, что сегодня вот эта гонка вооружений, когда разработчики экономят на оптимизации, чтобы быстрее выйти на рынок, и глючная программа получается, которая просто банально вылетает и не должна так работать. «Филдранерс 2» — это типичный пример криворуких программистов, которые не оптимизировали вообще ничего. Более того, они не тестировали свою программу на реальных продуктах. Я не знаю, как это можно делать, потому что там играть было невозможно. Да и сейчас невозможно, я прекратил это занятие, потому что ну, это надо себя не уважать, чтобы пытаться пройти игрушку, которая стабильно вылетает.
0: И Самое обидное... У меня потом... есть
1: Мне кажется, вам нужно просто выгруз... ну, ребутнуть свой iPad и потом играть. Скорее Ты всего, зубочки помогла. примерно так делали, и у них все работало. Не
0: помогает. Она мало того, что вылетает, она после вылета просто устанет ждать, пока она загрузится. Да. То есть у меня на большом компьютере уже нет программ, которые столько загружаются.
2: Опять-таки из переписки с этими друзьями я понял следующее, что в том в виде, как Apple предоставила им какую-то документацию для работы с высоким разрешением, они не могут оптимизировать, не знаю, текстуры, тайлы, еще что-то. И поэтому, либо вы хотите хорошую графику, либо графика может быть как раньше, и будет она подтягиваться под высокое разрешение, но будет выглядеть она не так хорошо. И вот это, кстати, одна из причин, почему выпускают обновления четвертое поколение айпэда, потому что там над графикой хорошо поработали, насколько я знаю и она немножко изменена опять-таки, со слов разработчиков уже не этих и а других там будут какие-то изменения, посмотрим вот как в ручки попадет но в целом опять-таки, цикл обновления раз в полгода надо привыкнуть, что он скорее всего таким и будет, они не могут позволить всем другим забить себя потому что по компонентам цикл обновления сейчас полгода уже
1: но еще есть такой момент, что в iOS 6 появились новые возможности OpenGL ES, и еще и поэтому теперь у разработчиков больше возможностей в плане графики, и для этого нужен, нужен как, бы, как бы производительность самого устройства. Поэтому логичнее было обновить, так как сейчас многие на iOS 6.
2: Я, наверное, скажу непопулярную точку зрения. К сожалению, времена, когда мы могли купить устройство, которое будет хотя бы год актуальным, они прошли. Вот для меня это безумно раздражающий фактор. Ты покупаешь ну, это то же самое, что ты покупаешь машину, и через полгода оказывается, что она просто вот хлам, потому что появились такие же машины, быстрее, лучше, комфортнее, а стоит столько же, или даже дешевле. А твоя уже в цене упала на 30%, а то и больше.
0: Ну, погоди, погоди, я с iPhone 4 жил два года.
1: Вот да, как раз Apple такого не было. У меня вот тоже, когда ты покупаешь Apple, ты год точно можешь чувствовать себя, ну, вот с телефоном обычно было год, можешь чувствовать себя как самым новым продуктом. А вот два года, в принципе, Это довольно допустимо и удобно было.
0: Моя жена до последнего времени жила на iPhone 3G. Не 3GS, а 3G. Когда я ее перевел на свой старый iPhone 4, ну, как бы для нее это прогресс через модель, она потребовала вернуть тот обратно. Потому что привыкла, и вообще, там экран лучше с ее точки зрения
2: ну, поразительное
0: устройство эти женщины.
2: Это, мне кажется, есть люди, кто выбирает привычные вещи, это нормально. У меня есть знакомые, которые до сих пор nokia коммуникаторы покупают, находят про запас, потому что они у него раз в год полтора ломаются. Просто вот эти модели уже давно сняты с производства, их нет, они устарели. Ой, но как, я, как все...
0: я его понимаю, я недавно купил себе три штуки этих Bluetooth наушников которые Plantronics M50. Их уже не производят, судя по всему, потому что официально их купить нельзя. Но на Амазоне с диким дискаунтом там, по 18 долларов еще можно найти. Я их теряю время от времени. На мой взгляд, это лучшее Bluetooth устройства которые доступны для таких, как я они нормальных, которые не могут себе в ухо чего-то втыкать, которые хотят ну, такой с душечкой, с дужечкой.
2: И, И, с дужечкой ну, много же гарнитур сейчас есть. Ну, ну, Достаточно много.
0: Много, но плантрониксов больше нет. Таких.
2: Плантрониксов нет, согласен. А, но, я
1: я тенденция... только плантрониксам
0: верю. А, понятно.
1: Тенденция привыкания К каким-то вещам У у мужчин, мне кажется, это в плане одежды Они готовы покупать одно и то же тысячу раз Главное, чтобы это было одно И больше никуда не ходить по магазинам А у девушек, да, мне кажется, это с устройствами Но потому что ты к нему привык Ты уже точно знаешь, как оно работает И все глюки его изучил И и знаешь уже, что что с ними делать А если новое Но это караул страшный И нужно опять кто-нибудь, кто поможет Если что, вдруг
0: Вот все мои мысли, которые я тут высказывал критически, я не для дискуссии, это чисто чисто конкретно откровенный взгляд, на грустный взгляд на то, что я вижу. Гизмода написал о том, что Apple уже фоловит остальных. То есть не остальные бегут за Apple, а Apple бежит за остальными. Это правда. И, И это грустная тенденция. Для меня, как для потребителя, который ожидает а но не везде. Ну не, не будем уж совсем впадать в истерику. По-моему, iPhone 5. Мы с тобой не говорили, Эльдар, про это. Ну буквально два слова. iPhone 5, по-моему, превосходное устройство, которое вовсе не фолоует всех остальных, ну кроме размера. Размер, конечно, mm-hmm. да, это компромисс. Но, но так это это превосходный на мой взгляд телефон.
2: Ты знаешь, я не соглашусь здесь, потому что мне нравится 4S, чем нравится во всех смыслах и Вот буквально, когда появилась пятерка, в первый же день мне его привезли, меня поразило, неприятно поразило, то, что я его взял в руки, он очень легкий. Меня это остановило. Дальше у меня происходило с женой. Разговор был примерно такой. Вот хочешь, возьми телефон. И она берет в руки и говорит, а почему он такой легкий? То есть ей экран не так важен, ей интернет не так важен, у нее есть планшет, а телефон она хочет ощущать в руках. И там, условно говоря, когда она берет клач, когда телефон ощущается, она даже не залезает, она понимает, что телефон внутри по весу. Опять-таки, это сугубо частный случай, его не надо там транслировать на всех людей, все люди разные. Но я слышу очень часто от разных людей, что iPhone 5, он не, он не произвел вот такого ошеломляющего впечатления, как это было с четверкой, например. Четверка безоговорочно понравилась практически всем. Ну там были профессиональные хейтеры, которые находят, чтобы поненавидеть чуть-чуть, но четверка, 4S, это вот был уже такой золотой стандарт. Пятерка не так однозначно, назовем это
0: так. Для меня, для меня тут нет вообще никакой дискуссии. То есть я, я понимаю твои доводы, я даже их читал в интернете. Действительно, люди и живые, которые говорят, что им легкий слишком iPhone 5. Мне это, кроме, кроме нервного смеха, ничего не вызывает. No, no. А мне
1: кажется, это вопрос привычки. Ты привык брать телефон, и вот у него такая тяжесть. И примерно все телефоны сейчас, которые могут выпасть тебе в руки, они чувствуются в руках. А iPhone, он, он действительно, наверное, первый, который вот прям ощутимо легче. Но мне кажется, что через, ну, там, не знаю, через пару часов с этим телефоном, ты у тебя сдвигаются ориентиры, и ты понимаешь, что вот телефон теперь такой. Когда берешь в руки какой-то другой телефон, он тебе кажется, ну, неоправданно не тяжелым. То есть, это вопрос вот именно вот этой перестройки, которая там час-полтора идет. Ну,
2: ребят, смотрите, я просто могу привести один пример, что называется, по российскому рынку. Российский рынок является одним из э, рынков номер один неофициальных, куда завозят айфоны тысячами в первый же день, десятками тысяч, точнее. И в России уровень адаптации айфонов, он выше, чем где-либо еще в любой точке мира. С iPhone 5 произошла удивительная ситуация впервые. С момента представления iPhone, iPhone 5 не продавался так хорошо, как предыдущая модель, то есть 4S. 4S продался в первый месяц неофициально, там объем продаж был 120 тысяч в России. То есть это то, что появилось на сетях. Для iPhone 5 ситуация сложилась уникально удивительно, их только 60 тысяч, при этом 60 тысяч аппаратов в первый месяц. И э, эти 60 тысяч появлялись очень рывками, то есть они появились в первые дни большая часть, вот когда подвозили их, дальше был некий дефицит, цена установилась относительно низкой, но э, роста, вот как в прошлый раз, от 4С к 5 не произошло.
1: Их сейчас да? нет. Просто. И их сейчас до сих пор дефицит, и их очень сложно достать в Европе. Они практически нигде не продаются. И как раз это объясняется тем, что вот в первые дни они продавались, везде скупили, они появлялись, а потом все. Теперь их нет.
2: Возможно. Возможно. Но тем не менее их привозят сюда достаточно активно.
1: Да, за 60 а, тысяч рублей.
2: Не, я имею в виду, даже привозят, ну, как бы там, по друзьям свои за ту цену, которая есть. И э, я уверен, что iPhone 5 продается очень неплохо. Там есть изъяны с производством, с контролем брака. Выход готовой продукции сейчас, к сожалению, не такой, как хотел бы Apple. И продажи будут за четвертый квартал очень хорошими. Проблема в том, что дефицит у Apple для всех стран, не только там, для Америки, Европы, Гонконга, есть дефицит. Спрос высокий, в этом никто не сомневается. И тут вопрос, скорее, в плоскости то, о чем Женя говорил. Apple следует за другими компаниями или устанавливает некий уровень? Вот у меня есть сомнение, что там условно iPhone 5S будет устанавливать уровень уже то есть он будет таким прорывом
0: Но, но согласись iphone 5 все-таки это это он устройство эталон. которое, не,
2: он которое кстати, одно
0: такое и мне тут пишут что ну как же так он потом говорил что если вытянут iphone он будет возмущаться теперь любит я был неправ. прав iphone 5форм фактор оказался на жизнь
1: все барабанная дробь он потом признался что он был неправ а мне кстати полагается желание мне думать про,
0: про iPhone 5 не полагается, нет, про, нет, про, нет, 5 нет. про iPhone 5 не полагается. Думай.
1: А, думай. Про...
0: думай. Это, это, знаешь, откуда я узнал вот эту формулу ⁇ А что ты хочешь ⁇ Это когда я встречался со своей будущей женой, и когда мы с ней о чем-то спорили, она всегда так говорила. Я говорю, ну что, поспорим Она говорит ⁇ А что ты хочешь ⁇ И это Конечно. ставило в тупик, потому что, честно сказать, было как-то, как-то еще рано
1: как-то еще отношения не дошли до того уровня, когда надо было говорить честно. Да-да-да. А да, да. я хотела добавить про айфоны, что там дефицит такой, что даже контрактные айфоны, их достать не так просто, а это уже вообще странно. Это свидетельствует о том, что Apple, наверное, не справляется. Ну, возможно, вот брак на телефонах с покрытием был как-то связан с тем, что либо сейчас что-то переделывается, но, в общем, Apple не справляется с тем, с тем спросом, который существует. То есть, это было бы, если бы этот дефицит был создавал, создавался искусственно, контрактные телефоны наверняка бы продавали, потому что ну, это, это, другой, это не те телефоны, которые уезжают в какие-то другие страны и, и там, например, потребляют не тот контент, который, за который Apple хочет, чтобы им платили.
0: Давайте вот. хотя бы пару вот. слов по пару слов о том, что, что не iPad mini на этом было показано, потому что кроме iPad mini было показано еще пара-тройка интересных штук. Во-первых, был показан Mac mini, который вы будете смеяться. Но он по мощности теперь сравним с Mac Pro, то есть профессиональной моделью прошлого 2010 поколения, которая была вау, которая была дорогущая. Вот этот крохотный Mac Mini. Теперь сравним вот с тем агроменом. И я, конечно, понимаю, сравнение довольно условное. В него не вставить чего вставить в большой. И вообще разные рынки. Раз... Ну, ну, согласитесь, тенденция. Два года назад... Это был флагман, и он делал всех рвал, как тузи грелку. Теперь Макмини, который можно в большой карман засунуть, делает почти то же самое.
1: Это... Но Mac Mini сейчас позиционируется как сервер, поэтому вот он должен делать даже больше, мне кажется. Ну, сервер он
0: такой, условный сервер. Я видел фотографии хостингов, которые полны Макмини. Это довольно смешное зрелище. То есть, ну, на сервер он не тянет. У меня есть два Mac Mini в виде сервера, и я в полнейшем разочаровании вот в виде Mac Mini как сервер, это не серверная платформа, Ни за производительность, нет. Они, видимо, Apple не очень понимает, как делать сервера. Компьютер, который от температуры выгорает сам по себе, от того, что там жарче стало, у которого вылетает память и диск, который надо постоянно менять, это не сервер. Это далеко от сервера Хотя можете назвать его Mac Mini сервером Я бы не советовал Это просто деньги на ветер Хотите Mac Mini как сервер Купите обычный Mac Mini. Будет так же плохо работать, как Mac сервер
1: А оба, то есть на вот а, обоих Mac Mini, Может просто с одним из девайсов не повезло? Ну, то есть, да нет, у меня покупали. их полно
0: У меня дома два своих собственных Mac Mini Третьего или второго поколения Ну еще большие на работе два Mac Mini прошлого поколения. И у всех одинаковые болезни. Для десктопа самое оно. Сервер. ну, ну это, это, Это просто смешно. Тем не менее, он стал мощнее. Появился MacBook Pro 13 дюймов. Судя по статистике, самая продаваемая модель всех ноутбуков от Apple. Теперь он на ретине. На новом чипсете. В нем все хорошо, красиво. И, на мой взгляд, это более... Интересное предложение от Эппла. Самое интересное для меня предложение от Эппла во всей этой презентации. Это действительно очень-очень привлекательная штучка.
1: Там еще был iMac, который по краям э, всего 5 мм, и тут был интересный момент, что на сайте Apple кроме краев-то больше ничего не видно, и кажется, что он весь практически 5 мм. А на фотографиях журналистов, которые появились прямо сразу после презентации, он, конечно, еще какой пузатый сзади. Ну и напрашивается вопрос, почему, зачем дисктопному компьютеру быть таким тонким? Мне кажется, что просто у Apple достаточно много наработок в области, ну, в области того, как создать тонкие устройства. То есть это в плане ноутбуков и в плане планшетов. И то есть все эти наработки еще где-то можно применить. То есть этому устройству, как дисктопному, не нужна такая тонкость, но оно выглядит космически, поражает всех. И это в плюс
0: Нам пишут, что в мини только встроенную Графику оставили Может я ошибаюсь, но по-моему там всегда Была только встроенная графика Я не помню других Mac mini Могу ошибаться По поводу вот этой толщины iMac Я с тобой более чем согласен Это тоже какой-то Прогресс ради прогресса Кого интересует, что он стал на Сантиметр тоньше тот компьютер Который стоит на столе Ну, Я не понимаю Может им просто проще такие теперь производить, такие тонкие, хотя я сомневаюсь. Не вижу ни одной причины, почему бы человеку, как я, например, с 27 дюймовым толстым, позорным, аймеком на столе бежать менять на тонкие. Кого эта толщина вообще интересует?
2: Ну, я с тобой согласен. Более того, бытовое устройство, какая там толщина, большая, маленькая. Я во время презентации удивился, что так подчеркивают, что вот, вот он тонкий. Ну, мне в доме, например, совершенно без... Беспо... Ну, мне главное, чтобы он красиво выглядел. Все остальное, вот эта тонкость, ну, я же не буду им резать, не знаю, салаты или что-то подобное. Не знаю. А на нем? На нем можно, потому что у меня дети пришли недавно из школы, на связном рядом со школой висит э, реклама, там починим все, что угодно, iPad и на нем нарезка огурца. У ребенок говорит, папа, ты на айпэде тоже режешь овощи и фрукты? Я говорю, нет, а кто режет? Связной режет. Ну, то есть вот маленький ребенок делает такой вывод.
3: Сколько ребенку лет?
2: Ребенку почти
3: восемь. Не, ну нормально, он знает не только слова iPad, но и что и овощи, и фрукты режут. Что, нормально? Человек вырастет.
0: <свят> Дорогие же наши, это к нам Бобук присоединился, вы можете не узнать из-за дюжа поганого звука, который у Бобука есть. Он на новом х- хетсете, на чем ты? что ты так поганый?
3: Ты знаешь, вроде бы это нормальный, я боюсь, что у меня просто Skype, м- привыкший к старым настройкам, банально клипает.
0: Ага, ну ничего, п- переживем, ты вполне хорош в любом виде. Спасибо, что присоединился Мы тут обсосали iPad mini Я пришел к выводу, что это позор Игра в догонялки Ильдар с Ксюшей со мной частично Ильдар со мной частично согласен Ксюша полностью не согласна, над от него в восторге
3: Подожди, а я правильно понял, что теперь ты будешь Выполнять желание Ксюши в течение какого-то времени?
0: Да-да, одно желание В течение какого-то времени Я думал, много, что ли?
3: А вы на одно желание спорили?
1: А надо было, можно было спорить на бесконечное количество. Я просто была не в курсе.
0: А уже поздно. В следующий раз будешь знать. Да, iPad 13 Не iPad, простите, что я говорю. MacBook Pro 13 дюймов. Но ну, действительно, отсутствие дискретной графики это, это удивительное. Удивительная какая-то. Я даже не знаю, какая. Они просто в его туда не смогли, дискретное. Места не хватило.
2: Я думаю, что места не хватило. Более того, меня вот этот момент смутил. И размышляя на тему, я очень хотел этот продукт, честно признаюсь, я его ждал. Но вот сейчас, у меня там желание кинуться, купить его сразу. Я понял, что я его покупать не буду, пока там не появится нормальная графика. Потому что, с одной стороны, да, наверное, не нужно, но с другой стороны, это же позорище иметь вот такую графику.
0: А я, наоборот, его куплю в радости. В радости радости от того, что в нем нет дискретной графики. Я вот про позор специально закинул. Это был такой наброс.
1: Потому Ну, что сегодня
0: я внимательно слежу за энергопотреблением своих ноутбуков. И когда я запускаю какой-то трансмит Программа для передачи файлов в FTP, кто не знает. И Transmit э, форсирует переключение на дискретную графику, что абсолютно необъяснимо ни с какой точки зрения. У меня скулы сводят и челюсти сжимаются от гнева. А здесь хочешь не хочешь, не переключишь.
3: Это, конечно, очень странно. Вообще, главная, мне кажется, идея, главный прокол нового MacBook Pro заключается в том, что это не MacBook Pro. Все привыкли, что в про нормальная графика.
2: Ну, нет, это смотри. MacBook Air, да. В том или ином виде.
3: Это толстый MacBook
2: Air. Да, согласен.
1: Ну, с ретино-дисплеем. Ну,
3: толстый MacBook Air, с средино дисплеем Тут никаких противоречий нет, мне кажется, все хорошо.
1: Не, не, просто добавить, потому что сейчас же Air... Is... Я думаю, многих бы устроил Air с ретино-дисплеем. Ну, да, чуть-чуть потолще.
3: Нет, ну... Что значит просто чуть-чуть потолще? На самом деле он не чуть-чуть потолще, он сильно потолще. У меня пятнашка. Просто нормальная пятнашка с ретиной. И я знаю, что тринашка, она по толщине почти такая же. Это совсем не Air. Прямо совсем не Air.
0: В общем, ждем Air или не дождемся с ретиной Air.
3: Ну, я не знаю, сколько его ждать. Потому что если вы не выпустили сейчас, значит, проблемы носят технологический характер.
0: По поводу технологии, Хорошо, что ты пришел, Богу, Потому что, может, ты прольешь свет. Но вопрос, как, как сказано на All Things Digital, what the heck is Apple Fusion Drive anyway? What the heck? Это что нам а? показали? Fusion Drive нам рассказали в двух словах буквально. Есть у вас гибридные диски. Это тоже какой-то... Вот про то, что я говорил, Apple ходит хвостом за теми, кто делает раньше. У нас были гибридные диски, да, которые сами понимали, чего кешеровать на SSD, чего класть на HDD. Теперь Apple выпустила нечто, плохо объяснив, что это такое, которое представляет собой, видимо, комплект из SDD и HDD, к которому есть специальная программная ввязка.
3: Ну, такие есть. А что тебя смущает?
0: Ну, меня все смущает. То есть, если бы бы это был Apple времен Джобс, он бы сказал, HDD мертво, как мертв, допустим, USB-1. Никаких HDD мы больше ставить не будем, никаких оптических драйвов мы больше ставить не будем. А тут какой-то компромисс. То есть, мы не способны обеспечить необходимую емкость при помощи SDT, мы не способны объяснить пользователям, что им 128 гигабайт или 256 хватает на все случаи жизни. Для 512 дисков гигабайтных мы не можем сбросить цену, поэтому мы сделаем вот такое кривое технологическое решение.
3: Ну, смотри, вообще-то я с тобой согласен, но чисто чтобы тебя вот проопонировать сейчас, мне кажется, что это неплохая идея, потому что у тебя есть с точки зрения нормального потребителя быстрый жесткий диск. Ну, в смысле, быстрый, как SD, как SDD. Потому что, как ты понимаешь, для большинства пользователей это будет один сплошной диск.
0: А как он работает? То есть, с точки зрения операционной системы, оно от тебя скрывает, что это два диска, правильно?
3: <как> диск утилити видит два раздела. Нет. Они объединены, как, как LVM, в один э, раздел. Так, так, так.
0: А вот работает, но как? Автоматическое перемещение... Про, про, вся система ставится на SDD, это понятно, Да. А да. что с точки зрения программ обычных? Они по частоте использования автоматически в бэкграунде переносятся с HDD на SDD, и они как-то У... размазаны. У меня проблема. Нет,
1: они так и переносятся как раз. И если, например, э, ну вот, в процессе переноса ты, скажем, выключаешь компьютер, то... То есть они остаются и там, и там. Если ты выключаешь компьютер, то то, куда не скопировалось, оно там дропается.
3: Это очень глубоко как...
0: Бобок, у тебя какая проблема?
3: Ну, у меня проблема в том, что этих эти Fusion Drive в большей части из нас, а вообще, наверное, все, я уверен, в глаза еще толком не видели. Я его видел один раз на чужой машине ремо, ремоут-десктопом. Понимаете, да? То есть считайте, что тоже не видел.
1: Не, мне кажется, это хорошая вообще идея. То есть, мне кажется, большинство пользователей не будут въезжать, каким образом Apple сделала это дешево и быстро. То есть и им просто нужно какое-то. Apple поэтому и не объяснила это досконально, потому что пользователям приятно знать, что у них какая-то магия внутри, которая называется Fusion Drive. И при этом у них все быстро, и при этом ноутбук там стоит меньше тысяч долларов. Все здорово.
3: Слушайте, Но вы же главное забываете, вы забываете про главную проблему у Путуна. Дело в том, что жесткие диски жрут энергии, ну там не на порядок, но в разы больше. И Женя опять будет плакать, что у него очень быстро кончается зарядка батарейки. И я тоже буду плакать, что самое-то ужасное.
0: Будем плакать. Хотя справедливости ради с выходом последние 1082, да, по-моему, или 1083. Какая у нас последняя была? 1082. Все стало лучше. Все. у меня первый раз батарейка проработала 4 часа. Да, я знаю, всем заявлено. Но кто верит вот этим всем глупостям? В моем case то, что и до 3 часов не дотягивало, теперь работает 4 часа. Что несомненное чудо.
1: А что ты в этот момент делаешь? что с компиляцией или ты с видео как-то работаешь? Ты ничего не делаю. Ну,
0: У меня всегда открыт какой-нибудь клипс или идея, всегда открыт саблайм, всегда открыта еще куча программ. Да чего там говорить. Один скайп, который мне всегда открыт и форсирует переключение на дискретную графику, это уже достаточный довод для того, чтобы оно больше трех часов не жило. Угу. В общем, с этим... Вот этим фьюжн-драйвом я чувствую какую-то неправильность. Я не знаю, как ты, Бобок, но вот как программиста, который, знаешь, показывает тебе архитектурное решение. И ты понимаешь, вот сложно. Как-то, как-то гибридные диски мне в этом смысле кажутся более концептуальными. То есть... Тут операционная система должна быть заточена под работу с этой балалайкой. Какая-то она ненастоящая.
3: Что значит ненастоящая? В смысле, что у нее есть какие-то проблемы для тебя с производительностью или что? Вот Объясни.
0: Да нет. Это как, опять же, смотришь на программу, она работает. Никаких проблем у тебя нет. Но смотреть на нее второй раз не хочется. Вот так и Fusion Drive.
1: Нет, но мне кажется, вот эта логика вся, она гораздо... Ну, она, чтобы ее менять гибко, эффективно ее оставить на откуп операционной системе, а не зашить ее внутрь хардвара. То есть так они смогут с каждым обновлением, скажем, улучшать, улучшать эту логику.
0: Я вспомнил, что это мне напоминает. Софтварный рейд. То есть она как бы рейд. Но кроме смеха нервного ничего не вызывает.
3: Не, а что тебя смущает? Софтварный рейд, это же
0: Хорошо. Да, да, да. Если ты никогда не видел, что такое хардварный рейд.
3: Слушай, хардварные рейды вымерли, все, их практически не существует больше в природе. А почему? Ну, как почему? Потому что софтварными рейдами проще и удобнее управляться в, в, на лету, что называется. В Нет,
2: а мож, можно уточнить? Ты имеешь в виду сейчас потребительский рынок?
3: Зачем? Или Нет. Весь, да рынок? весь весь Весь, весь. На серверных платформах, конечно же, местами остались аппаратные рейды, но их практически не существует, повторюсь. То есть они в железках есть, но везде, где я вижу серьезное использование, почти везде отказываются от хардварных рейдов в пользу софтварных.
2: Ну да,
0: понятно. Э -э Ну, в общем, про Fusion Drive понятно. Будет работать для всех. Я не понимаю... Не знаю, Ксюш, ты понимаешь, вот у меня, например, в MacBook Pro стоит SSD, на котором все вот то, что... Fusion Drive сделает, уже установлено. Все самые частые программы там установлены, все данные там установлены. Я вовсе не хочу, чтобы он куда-то чего-то сам перемещал. И стоит, конечно, HDD вместо оптического драйва. И я доволен. Я не понимаю, как это мне чего улучшит. Но, Но... может, может, простым, простым пользователям.
1: Конечно, это будет логика, которой тебе не нужно управлять. Вот, э, скажем, какую-то программу, пользователь запускает часто, она у него будет запускаться там в три раза быстрее. Чем это плохо для конкретного юзера? Он не хочет думать, как у него все устроено, он хочет цену и скорость. конечно, я, я я он же
3: обычный юзер, он же хочет на ручки, я он понимаю. не хочет
0: ничего решать проблему пользователя, потому что Представьте себе, дорогие мои соведущие пользователя, который будет ставить два дропбокса для того, чтобы первый дропбокс сидел на жестком диске, а второй линковал с него чего-то на SDD. Ну, это совершенно дикий юз для простого человека, правильно? А мы тут на, на SDD маленьких просто обязаны это делать. Ты знаешь, Что о чем это? я говорю, Бобок, да? Про Encore. Дропбокс инкор. Пока нет. Как ты не знаешь? Ну, у тебя дропбокс сколько? У меня он по размеру больше, чем мой SDD. А ну,
3: по... Ты так говоришь, как будто бы это хорошо.
0: Это, ну, это так. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это так. А ставить Dropbox на какой-то другой драйв сегодня, это невозможно. Потому что половина программ, которые его используют, просто не будут работать. Тот же OnePassword не умеет синхронизироваться, если Dropbox стоит на другом. Дроп... Я имею в виду, который... Который сэндбоксингом Который из э, массы Поэтому приходится извращаться Здесь извращения не надо будет Я понимаю, да. скорее всего он все будет Как-то делать сам Видимо частично будет Хотя тоже вопрос, как же он это будет делать
1: А, кстати, вопрос с инбоксинами программами. Если они не умеют работать... А, ну это логический диск, а это будет все одно пространство, да, получается, для этих программ? Да,
0: для них будет
2: хорошо. (г) Я вообще проблем, честно говоря, не вижу. Ну, там есть некая система управления, она сама все это делает. Если будут действительно такие проблемы, и там тот же Dropbox не будет работать корректно со сторонними программами, я думаю, что... В Apple этот вопрос будут решать, и там Dropbox принудительно загонять каким-то образом во флеш. Но опять-таки зависит от объема того, и как я понимаю, во всяком случае, я не игрался с этим, как и все, а, тот контент, те файлы, в том числе картинки, не знаю, все что угодно, которые часто используются, он будет перемещаться во флеш.
0: Но тут тот же вопрос в атомарности операции. То есть, то, что ты объясняешь, Ильдар, это как работают гибридные диски сегодня. Ну, да. А это же вроде что-то другое. Это какое-то да не, ну, а более высоковыровневое.
2: Да ну, брось. Идея же та же самая абсолютно.
0: Ну, да, но проблема в реализации. У, у нас есть странная совершенно тема. вот Просто меня поразило. Отчет Амазона. Может, они брешут? Вот, ты, Ильдар, с Амазоном знаком?
2: Ой, знаком
0: Брешут, скажи брешут, не может такого быть
2: Ну, Брешут, скажу, я правда не знаю про что Но пусть брешут
0: Ну вот то, что Amazon Kindle Видимо Kindle HD В неделю выхода iPad mini Продается как горячие пирожки И продали они в эту неделю больше, чем в неделю выхода
2: Это правда а вообще удивительная ситуация Сейчас над Apple или на Apple наживаются все, кому не лень. После анонса iPhone 5 продажи Samsung выросли на 14% по Galaxy S3. Продажи Note 2 в момент выхода выросли на 75% от прогнозируемых. Мир сошел с ума. То, что с Amazon то же самое происходит. Я думаю, что да, многие ждали мини посмотрели, и Nexus 7 в продажах, с которым, кстати, сравнивали iPad mini, вырос после анонса iPad mini на 44%.
0: То есть это, это же вопрос цены, да? Это, это чисто вопрос цены. 199 долларов против 330 долларов.
2: Я думаю, что нет. Это вопрос цены плюс функциональности, которую люди видят в устройстве и что они хотят получить.
0: Так какую же нефункциональность? А я, я тоже я, считаю,
1: в принципе, это вопрос цены.
3: Я,
2: в принципе, вот готов
3: даже... был бы с вами согласиться, но я дважды пообщался по, по этому поводу с двумя довольно известными маркетологами. Оба они сказали одно и то же: Каждый выход устройства от Apple приводит к дичайшему всплеску покупок на рынке всех устройств подряд. То есть, это просто каждый выход нового устройства приводит к тому, что люди начинают больше интересоваться техникой.
0: Вот не могу, не могу не кольнуть шпилькой в Эльдар. В этот Давай,
3: кольни, кольни
2: меня
0: меня! Скажи! А было ли, что при выходе во время выхода iPhone 5 Samsung твои любимые начали продаваться как горячие пирожки?
2: Так я только что сказал, что да.
0: А я упустил, то есть и Samsung такое было. То есть Бобо прав, а мы ничего не понимаем.
2: Я тебе больше того скажу: сейчас происходит ситуация совершенно удивительная, потому что я думаю, что это будет декабрь, когда они объявят об этом. У них продажи Galaxy S3 уже, в общем, приблизились к половине продаж от iPhone. Это достижение, как мне кажется.
3: Это гигантское совершенно достижение. И... Я уже по этому поводу... Я не помню, мы с тобой по этому поводу сошлись во мнении или нет. Я считаю, что SGS3 — это просто сейчас лучшая железка за пределами
1: айфона. Да, Нет, ну правда. подождите. SGS3 — это телефон, который начал продаваться на три месяца раньше айфона, а у айфона при этом дикий дефицит. И только в этих условиях SGS3 в половину приближается к продажам iPhone 5. М-
2: можно я сейчас скажу совершенно изумительную вещь? В сентябре в России продано 100 тысяч аппаратов Galaxy S3, в октябре продажи, видимо, будут на уровне 125 тысяч. При этом тут была ценовая война. Цена упала сильно, но сейчас она чуть вернулась выше. Но вопрос в том, что дистрибьюторы готовы закупать 150-170 тысяч. Этого количества нету. Есть тот же самый дефицит, что и у iPhone для продаж этого аппарата и Note 2. На рынках они есть. Они есть на полках. Так же, как и iPhone. Но достаточных количеств для того, чтобы их производить, нету. И на сегодняшний момент две фабрики производят. Вот сейчас в январе подключится третья фабрика. А, ну ладно, солью. Больше того скажу. Galaxy S4 будет производиться за три месяца до начала продаж. И уже потом на него будет заливаться софт. То есть компания идет на вполне осознанный риск по одной простой причине они видят всплеск спроса, который они просто физически не могут удовлетворить. Но это рынок такой. Они все растут.
0: Ну, Прелестно. прелестно. Растут и растут. У нас есть вторая, вторая секция нашего разговора, которая от совсем другой компании. Компания, которую традиционно в этом подкасте унижают, обижают и всячески издеваются Я Подожди, про... подожди,
3: Яндекс на этой неделе Ничего не запускал я... <смех> И даже не про Google,
0: я про Microsoft Вы видели замечательную совершенно Статью, которую я не вставил в наши темы Просто шедевральную вот От чего-чего от ZDNet Я ничего шедеврального давно уже не ожидаю Я не знаю, следите вы за ZDNet Но в свое время это был ну, такое крутое издание компьютерное теперь стало отстойной попсой, на мой взгляд. Но иногда у них прорывается вот это старое. Они публиковали пятистраничную такой рассказ из жизни человека, который простого человека, типа Ильдара. Не как мы с вами, а как Ильдар. Простой такой человек, даже не аналитик, который пошел и купил себе э, Surface с Windows 8 RT.
2: Я сегодня читал ту же запись, что
3: читал с утра «Бобук и смеялся». Ты имеешь в виду и... запись Марка, да? Да, и я Женя, тоже конечно, смеялся. его тоже читал.
0: Да. Я ее тоже читал, она тоже шедевральна. Но вот в этой, о которой я говорю, которую, судя по всему, судя по молчанию, его не читали, некий, по-моему, Кевин или Джон, какой-то такой простой американец, который недалек от хай-тека, как потребитель, то есть он за новинками следит, он услышал по телевизору, я сам это слышал, что есть такой замечательный Surface, на котором винда, и на которой просто ваш виндовый экспириенс будет, вот как вы привыкли. То есть не какой-то Apple поганый, где выбор программ ограничен каким-то смешным App Store, и только сплошные игрушки и глупости, это вещь для работы. Пошел этот человек, потратил в общей сумме 800 долларов Ну, ведь столько на самом деле стоит более или менее рабочая средняя конфигурация То есть самое. Это с... топовая Нет, сам Surface, плюс клавиатура к нему, плюс налог Вот где-то 800 долларов и получается По-моему, 32 гигабайта, которую взял
3: Я не знаю По-моему, но... это предтоповая по-моему.
0: Предтоповая, средняя, ну, да, да. И в магазине ему прекрасно рассказали, что да, для потребителя обычного RT это почти то же самое. Ну, тут то, то же самое, только, только даже лучше. И
3: как Я он думаю, по... они, кстати, просто они наняли... Microsoft, видимо, наняла продавцов из Samsung. Они тоже говорят, это как iPhone, только лучше.
0: Ну и вот как человек потом обнаружил, что значит лучше. Пытается он поставить свой любимый Steam, он им говорит, фиг вам, программа несовместима. Пытается он открыть презентацию в в PowerPoint, она открывается. Но так, что лучше бы не открывалась. То есть устанешь ждать, пока оно откроется. Что не пытается делать везде, как палки в колеса. А самое смешное в конце. Он идет, несет его обратно. И это как бы на базе реальной истории. А вы знаете, какая замечательная у Microsoft Return Policy для этих э, устройств?
3: нет. Какая? Нет. Вы
0: можете вернуть устройство в течение 30 дней в том случае, если коробка не открыта.
3: Молодцы. А это вообще соответствует американскому законодательству?
0: Мне кажется, нет. Мне кажется, что есть... Я где-то читал, что в течение двух недель вы можете вернуть вне зависимости от Return полисе и вне зависимости ни от чего.
1: Если Нет, они... но есть списки товаров, наверное Которые нельзя возвращать В России примерно так же, но есть списки товаров а там еда, например Которые вот, э, нельзя вернуть через
3: Слушай, дней. я этот Surface сегодня держал в руках Я тебя уверяю, его есть
0: нельзя Расскажи нам, Бубук, ты единственный из нас. Или ты Эльдар тоже держал Surface? Я
2: держал его в руках.
0: Даже чуть-чуть работал. Бубук первый.
3: Но я не могу сказать, что это работа. Значит, у меня впечатление вот какое. Это отличное устройство. Это реально большой прорыв. Вот как я сказал, что SGS3 это сейчас лучшая железка на Андроиде. Вот точно так же Surface с точки зрения железа того, как он сделан сам по себе, да? Потому что вы же понимаете, что половина ощущения от устройства — это то, как он, ну, давайте скажем, как он не скрипит в руках.
0: То есть он как Samsung в руках или как iPad?
3: Он как iPad в руках. Он как хорошо сделанное устройство в руках. Он, Ну, по крайней мере, я не нашел ничего, где оно скрипит. Оно точно так же приятно щелкает э, чехлом, так же, как э, iPad. У него, э, ну, подоткнуло эту самую клавиатуру, и она моментально работает как я уже говорил сегодня, у него офигенная совершенно, у него нормальный USB-порт, что будет любимо всеми гиками.
2: Ты да. знаешь, я даже пробовал к этому USB-порту подключать разную совершенно периферию, и меня удивило то, что он подтягивает, я не знаю, откуда он подтягивает драйвера вплоть до того, что он под мой lte модем подтянул где-то драйвера, и он заработал
3: тупо. Не, ну меня это убило. Это, конечно, очень круто. То есть, я ltm модем не догадался воткнуть, но мышки, фотоаппараты и клавиатуры, он съедает только так. Как нечего делать.
0: Твоя замечательная речь была, ты такое ляпнул, что ее будут, наверное, поминать как, как историю про фотоаппарат. А? Ты сказал, а попробуйте воткнуть в Mac. Ты так сказал, я не вру. USB-мышку, и посмотрите, что получится.
3: Не, не, не в Mac, наверное, в iPad, наверное.
0: Ну, Нет? наверное, ты имел в виду iPad.
3: Конечно, ну, я сказал сказал, маг, да. Да.
1: Мне даже понравилось
3: я знаете, я просто записывал в очень большой спешке, мне выбегать надо было, поэтому простите меня, гада. А, так вот, с точки зрения железа у меня вообще ни одной придирки, вот реально ни одной.
0: Ну, погоди, я, я сейчас начну придираться, как-то ни одной придирки. Я не пользовался им, я его даже в руках не держал, но я читал тех, кто его в руках держал. Это ведь планшет, как бы, да, в том числе? Ну да. И и, и ноутбук сразу, или нетбук сразу, да? В одном.
2: Нет, это планшет.
0: Ладно, планшет с такой подставочкой специальной, что можно ставить. Его ведь на колени не поставишь. Он ведь не, не ноутбуковский use case совершенно. То есть с ним не сядешь, не поработаешь на диванчике.
2: Подожди, а почему? С айпэдом ты не можешь на диванчике
0: поработать? Не-не-не. Если, если мне нужен планшет, то зачем мне смотреть на всякие глупости? Я хочу планшет, который вот такой кучерявый, у которого клавиатурка такая торчит, который и так и сяк. Вот, ну, сяк, слушай, я с ним не могу поработать.
2: Ну, это же фишка просто добавочная. Я бы скорее поговорил о том, что с точки зрения железа. Вот Бобок так очень аккуратно, значит, чтобы, видимо, на меня обижалась Марина Левина, а не на него. А... Нормально, да. да. нормально так описал, говорится. Плюшки я сейчас опишу, а все остальное пусть злой Муртазин. Там основная проблема в операционке скорее в том, что... Я вот на домашних своих проводил опыт. Значит, которые совершенно привычные к Windows и к Mac. ну и там и там могут работать. Вот мой опыт, он прив... привел с планшетом к чему? Первое, что, ну там плитка мигает, не нравится, надо привыкать, ладно, привыкли. Второй момент. Как плитка наш... мигает. Ну там. Они не переключились в, в, дескт... в режим десктопа, нет? Они... Вот, вот, я сейчас про это и хочу рассказать. Первое, что было обнаружено, в десктоп тут же переключение туда видит нормальную винду, которая вот как привычная на обычных э, компьютерах. Попытка поставить туда что-либо, натыкается, что ни одна программа не поддерживается. И возникает закономерный вопрос: а зачем вообще этот режим сделал, если сюда ничего поставить нельзя? Но, ну ты, то
0: есть почему можно. Почему есть целых пять программ, которые работают? 5? не 4, не 3, а целых пять.
2: Я и вообще подкуп. пока. Две видел.
1: А они при Подожди. этом не могут в метро работать? Они только могут тут в старом режиме дисктопном?
2: Нет, они могут работать только в... Windows RT вообще эта вещь, урезанная в отличие от Windows 8. Соответственно, под нее надо писать программу отдельно, и они работают только в Metro UI или Windows-like интерфейсе, как сейчас его называют. Соответственно, в режиме десктопа они не работают. И режим десктопа нужно только для одной вещи ставить туда яр- ярлычки на свои файлы. И там есть еще файловый менеджер и офис, который тоже там прописывается в виде ярлыков. Там можно его запускать. Все, так от, вот это
1: все можно? То есть можно вообще не переходить в диск... на режим, получается? То есть вот эти программы офис, он, же, он есть же в метрорежиме? Он есть, есть. в
2: метрорежиме, но это неудобно. Но это реально неудобно. То есть, это. Я я не знаю, вот мне кажется, это за гранью добра и зла. Только одна фишка Windows 8 целиком это то, что сделали с главным экраном. Потому что главный экран, по сути, делали для планшетов. Это нормально для сенсорных устройств. Я на обычном ноутбуке, не сенсорном, не могу пользоваться... У меня два нарекания к Windows. То, что я не могу тайлами пользоваться, они меня ну реально бесит, раздражают, я в десктоп переключаюсь. И второе, то, что Windows 8 нельзя откатить... Но если ты ее поставил, там нет возможности откатиться на предыдущую версию. Вот это убивать за это
3: надо. Ты имеешь в виду, что нельзя вернуться на Windows 7, да?
2: Да, совершенно верно. Windows... Вообще, в день анонса, когда я ехал, я был в Москве, я ехал на вечернем мероприятие буквально на часик заскочить и ржал просто а, на тему того, что Microsoft не будет поддерживать сервис-паками Windows 7. То есть вот все силы кинуты, чтобы все перешли обязательно на Windows 8.
3: Но Нет, подожди, подожди. Они не будут поддерживать Windows 7, Подожди, но Windows XP они будут поддерживать с 2014 года.
2: Правильно, ну, потому что корпоративщики же достаточно давно возмутились и сказали, это наше все. А, я просто хочу рассказать, как в Медиамарте я сегодня наблюдал продажи Windows 8. Это было совершенно замечательно, то есть там проводили, видимо, празднество, много всяких листовок было. Я прошел огромный зал Медиамаркта, наверное, три раза, и не увидел Windows 8. Ну, вот я не увидел просто, где продается. Хотя вот эти листовки везде. Я подошел к продавцу, говорю: "Слушайте, а Windows 8 вообще где у вас?" Он на меня посмотрел, говорит: "А вам точно нужен новый Windows?" Я говорю, да, мне нужно, я хочу купить коробку. Он меня повел в какой-то угол. В этом углу лежат коробки. Они разноцветные. Значит, э, при версия версии Windows, если помните, в зависимости от версии отличался цвет. А тут пять цветов совершенно разных. Я посмотрел эти пять разных цветов. В общем, ничего не понял. Пришла какая-то девочка, которая, видимо, работает как мерчендайзер на Microsoft. Она мне стала объяснять, какую версию мне, значит, надо купить, еще что надо сделать. Я сказал «Окей». А, и в этот момент покупка у меня не состоялась. Потому что вот эта девушка уже, она не работник медиамаркта. Она мне по секрету сказала, что «Вы знаете, вот сейчас есть только две версии, а та версия, которая вам нужна, идите купить ее в онлайне». Вот. При этом сзади стоял продавец медиамаркта. Он смотрел на нее такими глазами, что я понимал, что он схватит сейчас принтер, который за ним, просто метнет ей в голову. То есть человек, который убивает его продажи, там я не знаю, его бонус, еще что-то. Вот такая история.
3: Забавно Слушай, достаточно. но Microsoft же всегда отличалась тем, что очень изящно продавали свои э, софтварные продукты. Там сейчас столько кавычек было, что я, ну не знаю, одни сплошные кавычки. Ты а. просто... Ты, ты, ты зря убежал от того, чтобы не рассказывать про все прелести софта на этой железке. Потому что все, что ты рассказал, это про то, что у тебя мигают тайлы, и что все переключаются на десктоп. На самом деле, самое страшное, это то, как этот софт там работает. Самое чудовищное впечатление это Microsoft Office Preview и, и встроенное приложение да. Mail. Да, это правда. Это просто дотряски в руках. Вот, Женя, просто представь себе два типичных кейса, которые сейчас по всему интернету все повторяют одно и то же. Тыкаешь в Microsoft Office, и дальше ты ждешь. Но я когда до 10 досчитал, оно открылось нормально. Но самое страшное начинается в тот момент, когда ты начинаешь сохранять файлы.
2: Ну, слушай, в конце концов у тебя нет по крайней мере песчаных часиков таких песочных.
3: Ты знаешь, лучше бы они были... Я бы хотя бы понимал, что это железка не висит вы, Я не знаю, видели вы или нет Тут ходит сейчас отличный совершенно обзор Windows 8, в смысле Где-то на YouTube, где чувак Берет встроенное приложение Mail, он значит, загружает Планшет, планшет загружается, чтобы вы понимали Примерно минуту, они говорят 35 секунд На самом деле примерно минуту Он тыкает в приложение Mail После этого он еще где-то секунд 20 ждет И после этого он получает чистый белый экран
2: Ты знаешь, мне кажется Они столкнулись с той же проблемой Что Mail.ru при разработке На Хабре была совершенно замечательная статья Как они разрабатывали свой почтовый клиент Под Windows Phone 7 И основная проблема то, что в API нельзя прорисовывать большое число папок, писем и прочего. Им надо было придумать какой-то способ, как извратиться, чтобы это было. Вот Мне кажется, что Microsoft наткнулся на те же самые грабли уже внутри
3: себя. Реально... Подожди, они что, от, наступили на собственные грабли, да? А грабли детские. Ну, есть это очень больно.
1: Слушайте, не, Мне кажется, у Microsoft как-то странно получилось. То есть они, это же у них какой-то компромисс. То есть они хотели дать всем, чтобы это был и дисктоп лайк, и там тач-интерфейс лайк. Но то есть они сделали это все удобно для тач-интерфейса, но они не учли, что у мобильного устройства немножко другие парадигмы. Оно используется как бы на бегу, ты от него ждешь другой реакции. А они вот все дисктопные реакции... И засунули его в мобильное устройство, что опять, мне кажется, будет фрустировать.
2: Вот я сейчас над Бобуком поиздеваюсь, благо его компании спускаю. Ну, конечно, над кем же тут еще издеваться? Mm-hmm. Ваша же компания вышла с замечательным браузером, который как его там по-разному называют, не, не суть важно. Но. А, но вы же на Windows RT наверняка запускаться будете в каком-то виде,
3: да? Ну, там... в текущем виде точно нет. То есть, вот так вот. Давайте, давайте прям... так скажу. Насколько я прямо сейчас знаю, текущая полиси не позволяет других браузеров, кроме интернет-эксплорера.
2: Я тебе вот немножко это расшифрую. Просто общаясь с, как раз таки с людьми, которые к этому имеют со стороны Microsoft отношения, я услышал следующую забавную вещь. Они говорят, с нами никто конкурировать не сможет, потому что к ядру мы никого не пустим. А тот API, который мы отдаем, он не позволяет делать быстрые браузеры. И если кто-то сделает, мы мы же их всех с интернет-эксплорером нашим победим. Мы покажем, что мы самые быстрые, а у них отстой. Я это когда прослушал тираду, я говорю, слушай, извини, на секундочку. да. Я всегда думал, что продукт надо создавать не для того, чтобы продвигать свой другой продукт. Это нормально, это хорошо, но для того, чтобы пользователю было хорошо. После чего человек на меня поставил, он сказал, слушай, ну, это же интернет-эксплорер лучший э, браузер он, на он,
0: планете. Он так лучше. Меня, знаете, чего возмущает в этом во всем? <clears throat> то есть мы с вами-то люди понимающие. Мы понимаем, что ставишь ты Windows, имеешь ты Windows RT на этом планшете, ну, вот чего можно ожидать, то мы имеем. Программы, которые только тех, что дадены, работают, и и все, да, собственно. Ну и метроинтерфейсы, специальные аппликушки, которые ты можешь с Windows Store покупать. Но если вы включаете американский телевизор, как и включая его я, там речь идет о вот этих сурфейсах. И не уточняется, такая модель или про главная их продажная вот эта точка, маркетинговый их посыл, это вам не там. Здесь у нас винда. Здесь вот все, все, что вы, дорогие, привыкли на работе, Все будет работать. Вы можете его взять на работу и вот с таким прекрасным работать. Все будут завидовать. Тоже такая реклама есть. Это чистая, откровенная и неприкрытая ложь. Во всяком случае, относительно того Surface, что продается сейчас. Они себя сами подставляют. Может, это такая специальная политика. То есть, пихнуть людям как можно больше. Вернуть-то они по большому счету не могут. Ну и будут хорошие продажи. Ну какой-то очень ну, такой short-term.
2: Э-э-э. Ну, слушай, им надо... Вообще вообще, у Apple скопировали все вплоть до запуска продуктов. И сейчас, когда я смотрю на запуск того же Surface или Windows 8, это удивительная ситуация. То есть, надо создать очереди. Поэтому всех, кто предзаказал, согнали в несколько магазинов, и люди там сутки сутки не могут попасть. То есть, очередь на 16 часов – это -э 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 глупость. Потому что следующий шаг у Apple – показать, что за выходные мы продали вот столько-столько.
0: Погоди, Но зато вот Apple же не никогда не делала, никогда не давала 100 долларов тому, кто станет в очередь за, за Surface. Я Слушай, а вот прямо 100
2: долларов давали? Прямо 100 долларов кого-то? давали. Нет, а это официально
0: поймали? было. Они подарок давали. Об этом а, тоже ну, весь подарок, интернет понятно, кричал. 100 да. долларов А-а-а. подарок.
2: Нет, смотри,
1: а это в... скидка была или какой-то отдельный подарок?
0: Не знаю. Может, скидка на продукты, но если встал в очередь и пришел там до такого-то времени, создал нужную толпу, то получишь 100-долларовый купон.
3: Ну, это купон все-таки.
0: Ну Ну, Купон не купон, но 100 долларов, которые ты в этом странном Microsoft ну, Store сможешь отоварить.
3: Да, ну
2: вот смотри, они готовились к этому запуску. да, Нормальная компания что делает? Готовится к запуску, привозит э, товар, который продает.
0: А тут в момент запуска... Свозит на автобусах митингующих?
2: Не, ну, например, да. А тут в момент запуска оказывается, что в нескольких странах люди, которые заказали этот продукт первыми, они его не получают. Им в обмен предлагают тот же самый купон на там, 50 фунтов это в UK было и 50 долларов в Канаде. На то, чтобы что-то купить в Microsoft Store. Но я не хочу, вот если бы я был на их месте, я не хочу купон, я хочу получить свое устройство одним из первых, как я его и предзаказывал, собственно говоря. Если вы мне обещали доставить устройство, почему вы его не продаете? При этом я вижу на экранах, что кто-то толпится, значит, в магазинах, но в интернете, в Твиттере, я читаю, и вижу фотографии, что в других магазинах Microsoft они спокойно лежат и там нет никаких толп. То есть, что я должен думать после этого?
0: А вот по поводу магазина Microsoft. Вы только что упомянули статью Марка. все ты читала статью Марко Marco? на Marco.org про его опыт погружения в другую вселенную?
1: Ну, я пока только успела картинки посмотреть.
0: Я с ним настолько согласен, я бы еще речи сказал. Он такой человек мягкий, судя по всему. Мягкий, хотя и резкий. Я тоже был в магазине Microsoft, вот в Microsoft Story в Чикаго. Да, по-моему, в Чикаго. И впечатления мои еще хуже, чем у Марка. То есть таких приставочих продавцов, и таких нудных, и таких, которых от них нельзя отбиться.
3: То есть в обычном То есть, подожди, магазине я был прав все-таки из Samsung, да? Не-не-не, Жень, ты, ты, ты
2: пойми правильно, они стоят одинокие весь день, и ты вдруг неожиданно
0: случайно забредаешь. Да, нас там трое было. Ну, что ты, там было продавцов нет, конечно, 20 они... и три покупателя.
1: Так у них полиси, наверное, они не должны стоять без дела, а покупателей нет. Поэтому все время приходится нарушать это полиси. И когда покупатели есть, и они, как бы, просто все 20, наверное, вокруг вас трех ходили.
0: Они ходили... Ладно, я бы понял, вот с точки зрения концепции, если бы они по очереди приходили. Пришел один, я ему сказал, не-не-не, дай дай я сам посмотрю. Пришел бы другой, я бы ему тоже сказал, ладно, отсутствие, так сказать, связанности системы, мы понимаем, бывают такие проблемы. Но когда один и тот же приходит постоянно и как будто меня первый раз видит и спрашивает, сэр, а у нас тут такая штучка крутая, давайте я вам покажу. Я ж тебе пять минут назад уже послал.
2: Ну, Жень, я вообще считаю, и вот я не знаю, Гриша со мной согласится или нет, что Microsoft на сегодняшний день практически нечего продавать в своих магазинах, поэтому там нет людей. Они бы могли. Есть продавцы. Ну, есть продавцы да, извините. При этом они могли бы сделать что-то типа Genius, Genius И обслуживать своих покупателей Я не знаю, кстати, там есть это или нет Но там нет людей, которых бы я видел Там Мастер-классы проводили для них Показывали, как это работает Вот этого ничего нет При там
0: этом Там был стол специально для мастер-классов Он, правда, был пустой Мужики вот эти, которые ходят Они точно как эпловские продавцы У них даже майки синие у них таблички такие же, то есть можно сходу да. перепутать. Это да, столы таки, уже почти такие же. но ну, не совсем, но уже близко к эпловским. Ну, идут в правильном направлении. Но ну, чего-то их, им надо в генотипе менять. Ну, такие
3: Ты же Знаешь, я, я четко тебе могу сказать, чего у них нет для того, чтобы построить хорошие магазины. У них нет Броуэта. Вот чувака, который сейчас занимается магазинами у Тима Кука, занимается ритейлом. Его зовут Джон Броуэтт. И, собственно говоря, во многом с его подачи сейчас вот нынешние ритейлы в Apple магазины устроены так, как они устроены. Мне
1: кажется, Там... у них еще нет... Ой, извини. Да-да-да, говори-говори. У них еще нет хороших продуктов, и поэтому, если бы у них были хорошие продукты, в магазинах было бы много людей, и те же продавцы не были бы так представучи. Ты знаешь,
3: это вообще как бы малосвязанные вещи. В смысле, что хорошо продавать можно и плохие продукты.
2: Не, нет, я не согласен абсолютно. Продавать хорошо, плохой продукт очень тяжело, для этого нужно много платить людям. А Ну, это уже другая история. Когда у тебя больше 10 магазинов, много платить людям невозможно. Есть экономика, и экономика на масштабе не действует.
3: Знаешь, я в принципе догадываюсь, какая там экономика в ритейле, в ритейловых магазинах, и, конечно же, она действует, был бы спрос. Проблема кажется в том, что текущий ритейл моя красота совершенно экономически невыгодная штука, потому что нет спроса.
2: Но ты только что подтвердил мои слова про плохой продукт. Когда плохой продукт, который не продается, соответственно, платить так дорого за его продвижение невозможно. Экономика действует.
3: Понимаешь, вот возвращаемся, возвращаю тебе подачу. Хорошо продавать и создавать спрос можно и вокруг плохого продукта.
0: Проблема, знаешь, в чем? Мне кажется: вот Ксюша говорит: нет хорошего продукта, а я, будучи в магазинах, вообще продукта не заметил. Магазин, тогда, когда еще не было Surface'ов, я тогда был, он не выглядит как м- магазин, связанный хоть как-то с Microsoft'ом. Это какой-то супермаркет, на котором можно Dell'ы посмотреть, можно, я не знаю, HP' посмотреть. По-моему, там и Samsung какой-то стоял. Ну, собственно, такой набор я могу в Best Buy'е посмотреть. Вс- 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 всего с миру по нитке. Собственно, где тут фирменный магазин, кроме мужиков, в майках от Apple?
2: Но при этом, понимаешь, они же продают этот товар не по очень низким ценам. Тот же Best Buy, он выигрышнее намного. И дорогой красивый магазин в Моле, который стоит там в куче молов, сколько, я не помню сколько, уже несколько десятков они по стране, по США открыли. Ну, вообще непонятно зачем. И там стабильно, я все время микрософтовские магазины сравниваю с бывшими магазинами по миру Nokia, в которых они ставили всегда, видимо, это такая ключевая особенность, что Nokia, что Microsoft, они ставили напротив Apple Store свои магазины. И всегда проигрывали прямое сравнение, потому что ты смотришь на Риджин Стрит, например, в Лондоне, магазин Apple, который забит, и напротив, через дорогу, магазин Nokia, в котором людей, дай бог, процентов 15%. Ну, это же нельзя так делать. Надо как-то привлекать людей. Завлекать.
1: Ну, Мар... они вот и завлекают, по 100 долларов дают, вот завлекли.
0: В очередь стали. Марка, который в этот магазин случайно зашел, видимо, время было, он тоже полностью поразился всему этому, и у него разрыв шаблона произошел. У него такие же впечатления примерно, как у меня, но еще хуже, потому что ему даже в руки не давали поддержать вот этот Surface, который хочется, конечно, помацать. А там нет, там специальная программа. То есть человек маркетинговый, он знает, как показывать, он знает, чего отвечать. Он все время поминает более другой планшет, который этим хуже, этим хуже. Но особенно мне смешно было, когда они рассказывали про их MagSafe коннектор. У них там свой такой магнитный коннектор Сказали, свой что,
3: MagSafe, молодец, конечно. Сказали,
0: да. что вот, только в нашем Только в нашем такое есть Только мы такое придумали Ну, в общем-то, Но... право, да, MagSafe Никаких айпедах нет
3: Не-не, они, они на 100% правы Их разъем же не совместим с MagSafe
0: Конечно, только у них один такой В общем, я марковские впечатления Полностью поезжу Он ушел оттуда в неком ошеломлении Хотя прикидывался дурачком не наезжал на них, вот так тихо себя вел. Я рекомендую всем слушателям, которые могут себе позволить территориально попасть в Microsoft Store, сходить. Это еще круче, чем пойти в Nokia магазин. Серьезно вам говорю. Еще смешнее.
3: Слушайте, ну ладно. Ну, Раньше у гиков было типичное развлечение пойти в Apple Store и там троллить продавцов. Теперь есть еще целых два магазина. Можно ходить в фирменные магазины Samsung и фирменные магазины Microsoft. Это же счастье для нас, для гиков.
1: А в России есть какие-то из этих фирменных магазинов? Samsung, наверное, Samsung.
3: есть. Samsung, конечно, есть. Я тебе даже больше этого скажу, знаешь, как их легко найти?
1: По большой вывеске Samsung?
3: Да, нет же. Ищи Ты же наверняка помнишь, Store? нет, зачем? Ты же наверняка помнишь, где были старые магазины фирменные Nokia.
1: Nokia, да, точно. Там, Там теперь Samsung
0: У нас третья основная тема на сегодня, которая потрясла весь интернет. И это потрясение прошло у меня. Не знаю, как ты, Бобук, заметил, что, оказывается, Reddit лежал и, оказывается, половина интернета плакала большими слезами.
3: А что?
0: Амазоновское облако прилегло.
3: Плакала? Это из-за гитхаба, я думаю.
0: Да все все лежали. То есть кто-то только не лежал. Это наш американский регион упал, и уже причины сегодня стали известны, кстати.
3: Ну, так рассказывай, что ты тормозишь-то?
1: Опять ураган?
0: Нет, не ураган. Обновление, по-моему, DNS-сервера. Они прописали DNS-сервер, который плохо распропагандировался на устройство, и от этого невозможно было достичь усла, который использовался для мониторинга. В результате, из-за программной ошибки в этом случае, это вызывало memory leak, то есть утечки памяти на системном обеспечении, которое в инстансах. Это я додумываю, там таких подробностей не было. Но когда вы ставите стандартный амазоновский инстанс, там у вас есть системные средства контроля. Вот эти системные средства контроля быстренько-быстренько жрали всю память, потому что не могли достучаться до DNS-сервера, который прописался, но до них не дошел. И падали. Молча, тихо падали. А мониторинг при этом не работал. Так что всем это было большой сюрприз сюрприз
3: Жень, тебе не кажется, что это выстрел в ногу?
0: Кто кому выстрелил? Амазон себе? Ну да. Мне кажется, это удар вообще по концепции облаков. Насколько замечательные облака, особенно на фоне того, что подобное ну, по, по результату примерно случилось и с Гуглом. Примерно в это же время. То есть они как сговорились. Google App. Engine упал, и мы от этого много чего нового узнали. Например, Evernote лежал. Для меня сюрприз, что Evernote на, на Google App Engine живет. Ну, или частично я думаю, на нем
3: живет. Я думаю, что Google им дал очень хорошую скидку за это, но дело-то не в этом. Жень, ну ты же понимаешь, что облако это как кошелек. Прекрасная возможность потерять все деньги сразу. Это та же самая история. Прекрасная возможность увидеть огромное количество ресурсов, лежащими одновременно. Нормально. Все плюсы от кошелька тоже присутствуют.
0: Это почти тот самый выключатель, который мы себе можем мысленно представить, если не выключить, включить интернет. Amazon нам вместе с Google может выключить и включить интернет. Совершенно случайно или злонамеренно, если вспоминать какие-нибудь теории заговора.
1: Тут получается несколько рубильников: один Amazon, другой Google. То есть отвалится половина интернета.
0: Ну, за одну неделю отвалить одну половину интернета, а потом вторую половину интернета. От гуглового облака, например, Инстаграм упал. Что тоже меня удивило. Я всегда был уверен, что Инстаграм на AWS на живет.
1: А Инстаграм падал и от амазоновского облака, когда был ураган. О,
0: то есть они ну, такие, есть... они был, Они падают и от того облака, и от того облака. Молодцы.
1: Они, мне кажется, наоборот должны есть, а они и в тех, и в других облаках не падать, ни в каком случае.
0: <просы> ну, это в теории. А вот на практике видим, как получилось. <просы> <просы> <aunt> Вообще, Бобук, тебя пугает вот то, что мы видим вокруг. Уязвимость мира. И та самая ворона, которая может разрушить цивилизацию, залетев не в то окно.
3: Дятел, дятел. дятел Первый да. же залетящий, залетевший дятел разрушит всю цивилизацию.
0: Ведь это страшно. Мы видим, на... раньше это было умозрительно. Ну, программа, да, как-то они плохо между собой обменивались. У них не было особо общих точек падения. Теперь вот сколько, две точки, да, Google, да, Amazon. эти оба террористической атакой, и мир вздохнет. И выдохнет, Ты и больше воздуха знаешь, не знаешь,
3: а у меня вот немножко другая позиция. Я считаю, что если сейчас... Взять и положить Амазон. Ну, я, я вы же в этом отношении экстремист. Если сейчас взять и положить все Амазоновое облако, пострадаю даже я. И ты пострадаешь, и я пострадаю, все пострадают. Но зато после этого люди будут немножко больше думать. Какое-то небольшое время.
0: Понимаешь? Не, не буду думать Не долго. Не будут. Эти люди, они, они ведь удобство предпочитают всему: и безопасность, и секретность, и правис, и всему. Такие вот они, человеки.
3: Слушай, ну тут ведь не только в удобстве дело, дело еще и в, там, не знаю, в энергии, в расходах. Как вот у меня тут правильно в чатике пишет наш с тобой любимый аноним, удивительно, как мегаватты мощи расходуются на такую нелепую фигню.
0: Понимаешь? Кстати, кстати, хорошо, что вы напомнили. Вы знаете, что сегодня праздник? Или вчера был праздник? Семь лет.
3: О, давай, подожди, стой, подожди, как же? Молчу. Ксюша, пой.
1: Как это?
0: Электронную музыку.
3: Хэппи бёзд, хэппи бёзд, да и нужно петь.
1: Только а, в электронном мистер виде. президент это <смех> без
3: но мистер президент ты все-таки не блондинка
1: вот ну, тут есть некоторые можно, проблемы. нужно перекраситься это никогда не поздно
3: блин ну это нужно было вот прямо к этому самому тогда начинать прямо к выпуску женя просто намекает на то что ресурсу который нас во многом очень сильно поддерживает и который вообще создан с замечатель, с замечательными людьми это тому который промодиджи точка Ему стукнуло 7 лет И я уверен, что большая часть нашей аудитории Даже не знает, что это за ресурс такой В смысле, что они там даже ни разу не были Но в реальности это сайт совершенно совершенно дичайшей, дичайшей популярностью Сайт, который каким-то чудом Продолжает существовать Несмотря на Не знаю, там на Ну давай так скажем Несмотря на то, что там большая часть контента это миксы, а миксы, как известно, делаются из легального контента, как-то они смогли договориться со всеми подряд. И не знаю, сколько... Я даже боюсь себе представить. Я думаю, что там примерно полтора миллиона пользователей там есть. Я уверен.
0: Я его несколько раз слушал, кстати, этот сайт. Но не смог себе заставить полюбить электронную музыку. Но это не его вина. Может, это моя беда.
3: Ну, почему-то, почему почему на электронную музыку? Вот сегодня там проскочила прекрасная ссылка на 100 луч- лучших шансонов.
0: Я там включил вчера, думаю, электронную музыку послушаю, ну, в честь дня рождения. Попал на какой-то рэп. То есть, представляешь, это вообще гремучая смесь. Под электронную музыку мужик поет рэп. Это очень
3: круто понимаю. На самом деле, э, я обнаружил у себя тут кусочки статистики. Действительно, примерно полтора миллиона пользователей и где-то около трех миллионов посетителей в месяц. Очень достойная статистика, должен сказать. Особенно для проекта, который с самого начала, там, без всякого финансирования развивался практически на собственные деньги и вообще выстрелил совершенно невероятно.
0: В общем, поздравляем. А, Ксюша, тебе тебя опять чуть-чуть назвал. Ксения, а ты как относишься к электронной музыке? Так же, как я или так, как Бобок?
1: Ну вот, скорее, да, Жень, так же, как ты. Но но я думаю, что это тоже проблема не в электронной музыке.
3: Да, это просто вы
0: старперы, я думаю. Старперы. Мы не понимаем, как из из этих пресетов можно собрать новую музыку.
3: А вот, тем не менее, у них получается. В общем, Сергей и Сергея
0: физкультура, так сказать. Да. И спасибо, дорогой. Сам знаешь, за что. Э -э 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 У нас есть страшная, буквально, сенсация. Которая в любую неделю-другую, если бы не было двух конференций и трех падений, была бы в первых строчках новостей. А так она прошла настолько, что я практически уверен, Бобок не знает, о чем я говорю.
3: Да я просто точно не знаю, о чем ты говоришь. кто-нибудь в виде Ксюши или
0: или Эльдара догадается? А, -а -а, я прочитал твою ссылку. Теперь вам ссылка дошла. Да-да, это действительно суровая новость. Стакснет подтверждено. Американская военщина вместе с израильской военщиной они создали этот вирус и потеряли над ним контроль.
3: Прости, а подтверждено как?
0: Специалисты сели, наверное, из лаборатории Касперского и подтвердили. Mm. Не знаешь, что Прям специалисты... сюжет
1: какого-то Слушай, фильма, прям ужастика. Но...
3: Ну, Стакс нет, это же вот 10-11 год. Это же значит, что это Обама.
0: Ну, наверное, вместе Может? с Беньямином Нетаньяхом.
1: Женька, не начал уважать что? Обаму после этого?
0: Не стал больше уважать. Ну, по-обамовски, вот то, что контроль потерян, этот же вирус еще раз возник в каком-то другом виде недавно где-то я об этом слышал, по другим названием, как уже ушедшие из частных рук и для частной какой-то инициативы воровать какие-то кредитные карточки, какие-то данные тоже у врагов. Но не внушает мне, не внушает мне оптимизма. Но тем не менее, смотрите, как и говорили специалисты, это серьезный был, судя по всему, промышленный правительственный проект, над которым большие специалисты работали, который был на понятные вещи ориентирован. И да, было трудно представить, что хакеры из дома будут вот такое писать. С какой, с какой целью хакерам обижать иранский обогатительный комплекс?
3: Ну, действительно, действительно странно как бы, думать о том, что на иранский обогатительный комплекс совершит нападение какие-то там, не знаю, прыщавые подростки, сидящие дома. Но теперь же выясняется, что это прыщавые подростки, сидящие в, не знаю, в, в, в белом доме и где-то там посреди Израиля в пустыне.
1: Ну, по крайней мере, понятно, зачем им это делать. Им только какие-нибудь хрустящие зеленые бумажки отслюнявливают. Кстати, нашел этот вирус, обнаружил этот вирус Сергей из белорусской компании, но теперь он работает в Касперском. Так что когда ты сказал, что нашла рабо- лабораторию Касперского, это было правдой.
0: Ну, кто кроме еще? Наши-то самые шмозговитые мозговитые. Касперские вообще из наших, самые наши. Так что понятно, что они и нашли. Ну, смех смехом, а действительно, кибервойна вокруг идет. Какой следующий атаки ожидать на наши свободы? Сначала они на Иран замахнулись, а потом на кого замахнуться?
3: Ну, ты вообще обрати внимание, что ведь повторяются типичные, совершенно классические такие пугалки, да? Только раньше про них говорили не про компьютерные вирусы, а про обычные как страшный разработанный в недрах ЦРУ специальный AIDS. вирус AIDS, который... да, 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 выбрался наружу, мутировал и хобана, значит, там, заражал всю планету. Вот сейчас точно та же самая история со Стакснетом. Один в один разработанный американскими и израильскими военными вирус выбрался на свободу и давай крушить все подряд.
1: Главное, что он крушит Windows. На Маке можно быть спокойными от нападок всяких правительств.
3: Ну, там все как бы не так просто, конечно Но да, конечно Он базово работает На Windows И больше того, он работает в первую очередь На, как это сказать Поверх сименсовского софта Поверх того софта, который Сименс пишет для электростанций И для всякого такого
0: Очень такой специальный Узкоориентированный вирус Меня меня пугает, не пугает А вот эта реальность новая, в которой мы живем Кибервойн он даже как-то заводит. Может, и мы примем с тобой участие? Напишем пару вирусов. Я на джаве, ты на питоне.
3: Вирусы на джаве, это, конечно, ты молодец. А
0: на питоне нормально, да?
3: на питоне нормально. Ты знаешь, питон, как бы в макаси, по крайней мере, из коробки работает. А с Java ты сейчас знаешь, как, да?
0: Ладно, я напишу на скаль.
1: нет, можно же вспомнить православный Си. Написать на C. Кстати, через Java можно распространить его на все компьютеры сразу.
3: О, видишь? Отлично. Все-таки Java пригодится где-то. Не, на самом деле, если серьезно, то, конечно, я в своей жизни пару вирусов написал, и один из них, он как бы даже пользу мне приносил.
1: Вышел из-под контроля?
3: Нет, он не выходил из-под контроля, но если там э, говорить очень коротко, мы играли долго и упорно в одну э, многопользовательскую офлайн игру если вы понимаете о чем я. Были тогда такие игры, которые по почте ходы свои отсылали. И я подсмотрел у одного товарища гениальную идею о том, что нужно написать вирус, который делает на сервере то, что тебе надо. Сервер там был, знаете, такой. Туда приходят письма. В какой раз, в какой-то момент специальный человек запускает программу, которая пересчитывает, собирает данные из этих писем, пересчитывает и отсылает репорты обратно. Вот был специальный вирус, который, давайте скажем так, видоизменял те результаты, которые отправлял сервер. Сложно, да? Вот play by email сейчас себе представить сложно. Но тем не менее. Поэтому я в принципе могу, могу себя считать злобным вирусописателем. Хорошо, что он из-под контроля не вышел. Но я уверен, что если Женя напишет вирус, он просто вырвется из-под контроля и разрушит все вокруг.
0: Вот ты смеешься, Паук. А я самый последний вирус, который написал лет 15 назад, последний раз, был, знаешь, на чем? Но? На Дельфе. Он был по принципу, знаешь, Dead Man Trigger. То есть, пока держишь, он не бежит. А как отпустишь, побежал. У меня была работа со стороны компании. Были подозрения, что она не заплатит. Она таки заплатила, а я таки про вирус успешно забыл. Они потом сильно подозревали. Ты знаешь, там были грамотные специалисты. Сильно подозревали. Но мне уж удалось отбиться, сказать, что у них там дата и время неправильно стояла, От этого все сбилось. Но когда на целом комплексе, который управляет ну, серьезными штуками, связанные с военными, вдруг вот такой начинает не работать, они были в шоке. В шоке. Но после этого платили исправно. Вот никаких задержек после этого не было. И не выгнали меня из этой конторы. У нас есть, давайте, последняя тема на сегодня, которая совершенно в другую сторону. И такая, на поговорить. Я ее как раз сейчас выбрал. На каком-то неизвестном мне блоге дискуссионная статья о том, что бояться своей идеи рассказывать всем подряд это фигня. Не бойтесь и раздавайте идеи направо и налево по целому ряду причин. Читал кто-нибудь, кроме меня, эту статью?
1: Я а? не читал, но сейчас, по-моему, вообще вот в иде... ну, когда говорят про стартапы, очень часто говорят, что идея ничто, реализация все. Ну, то есть это очень, мне кажется, сейчас такая в тренде. Не бойтесь шарить идеи. У
3: меня есть модная формулировка, которую я постоянно сейчас использую. Она звучит так. Э, идея является мультипликатором к качеству реализации.
0: Как я. Аллилуйя, я могу только сказать. И ближе не могу согласиться. Автор по-другому подошел к этому. Во-первых, он говорит, какая бы ваша идея не была простая, тупая интересная или идиотская, все равно 10% людей из тех, кто мог бы понять, ее поймут. Поэтому на 100% вы свою идею не тратите зря. Потому что идиоты вокруг. Ну, он, собственно, прав.
3: Ну, слушай, если идиоты вокруг, то зачем тогда ее вообще рассказывать?
0: Ну, потому что вдруг 10% тех, которых не идиотов, услышат и поймут, что тебе надо дать денежку.
2: Ну, нет. Я вот со, со своей колокольней могу сказать, что вот лично у меня политика очень простая. Я всегда всем клиентам рассказываю предельно честно и откровенно все, что им нужно делать. И почему им не нужны там, наши услуги, например, если они хотят это делать самостоятельно? Я все рассказываю, вот и до. Но всегда в конце добавляют простую вещь, что для того, чтобы вам это сделать, вам нужно этим заниматься, тратить вот такое-то количество силы времени, набивать шишки и прочее, прочее. Проще отдать это на реализацию нам, чтобы мы проконтролировали. И все. Ну, как бы, адекватные люди, это тоже своего рода тест. Адекватные люди начинают с тобой работать, неадекватные пытаются сделать сами. И в итоге набивают шишки. Вот и все.
3: Ну, шишки – это же неплохо.
2: Понимаешь, зависит от того, насколько ты глуп. Если ты глуп и отказываешься от качественного предложения, то эти шишки тебе ничего не дадут. Ну, по сути. Ну, либо их надо намного больше набить. Надо же уметь делать выводы из того, что тебе... Из того, что пришло в качестве шишек. И эти выводы не всегда однозначны.
1: Просто, мне кажется, люди не всегда понимают ну, сложность услуги. То есть они они видят только верхнюю часть айсберга, а вот всю сложность и многоплановость того, что они хотят, они не осознают.
2: Ну, это тоже нормально. Это задача объяснить, показать и продемонстрировать. Пусть люди попробуют и дальше уже сделают вывод, насколько они самостоятельно хотят этим заниматься. Разные истории бывают, но Простая история. Мы в мистери Шоппинг одной компании пытались предложить, и люди в этой компании просто сказали, что вы знаете, а мы уже делаем. И просто показали, что они делают, мы показали, что мы делаем. Обменялись. Совершенно нормальный разговор. И одновременно на той же неделе была встреча с другой компанией, которая решила все узнать, вызнать. Я им даже анкеты выслал, в общем-то. Прошло полгода. Я совершенно в разговоре забыл сказать, что мы историю шоперов ежемесячно меняем. Ну, даже идиотизм, когда приходят люди разных возрастов и ежемесячно спрашивают одну и ту же историю в магазинах. А у них полгода истории не менялась. Вот они полгода ходили по тому опроснику, который у нас получили.
0: Эльдар, для Поэтому... меня... Эльдар ты для меня такая загадка. И чем дальше говоришь, тем больше, тем больше загадкой становишься. То есть ты же знаешь, я вашего, брат, и... я вашего брата за бездельника считаю. Естественно. И, а ты расскажешь какие-то, какие-то проекты, какие-то идеи, куда идеи, где продукты. Как выглядит ваш продукт, простите? Какой-нибудь Но... реализованная идея. Это как что? Это как набор рекомендаций для магазина Рога и копыта, как правильно да продавать симпандовские телефоны?
2: не обязательно то, что есть разные типы клиентов то есть это есть производители вендоры есть э, розничные сети там можно на уровень ниже идти то есть что мы делаем мы придумываем если производитель мы придумываем некий продукт или добавленную ценность и дальше производитель это реализует если это оператор например мы пытаемся определить что будет пользоваться спросом и состыковать его уже, в свою очередь, с производителем. Либо он сам стыкуется с производителем и говорит, вот этот да, покупаем, это не покупаем. Ну, простой пример. Мы, например, выступали недавно очень против одного политического решения по продаже в России неких смартфонов. Ну, в итоге мы оказались правы, хотя... Там Люди посчитали, что надо продавать. И, в общем, попали на деньги большие. У нас именно экспертиза рынка, то есть то, что мы знаем про рынок, как продавать, что. При этом мы играем сразу на всех сторонах поля. Назовем это так. И за потребителя, и за вендора, и за операторов. Нет задачи что-то втюхать, продать любой ценой. Задача, чтобы... Все стороны нашли себя, и у каждой стороны был какой-то плюсик.
0: Я, хочу, я хочу тебя успокоить, да. Вам совершенно не стоит бояться по поводу вот этого пункта, который мы обсуждаем, не волнуйся, и по поводу отдать свои идеи кому-то другому. В вашей идее вообще понять нельзя. Из того, что ты говоришь, я все слова понимаю, а, а, и не более того, потому что по-русски говоришь. Бог, у тебя такое же впечатление? Какой-то нихерней там занимается, простите за выражение.
3: Ты знаешь, я, когда все это или. слышу, у меня одна ассоциация, я не знаю, вы помните или нет, но я вам скажу так, что вы, Парфен кожи, можете совершенно не волноваться. Я по части компьютеров интересуюсь. И потом у меня от этих таблеток никакого энтузиазма к женщинам. Это прекрасный совершенно даунхаус такой фильм был. Так да. вот, э, э, я просто к, к тому, что у меня совершенно индиферентное отношение ко всему этому. Я консалтер, консалтерскими услугами принципиально не занимаюсь, потому что если я могу сделать что-то руками, я лучше сделаю руками. А если я не могу ничего сделать руками, так пусть за меня другие люди сделают. Вот.
0: Еще один из да. поводов, почему идеи можно. Можно я
1: тоже скажу, да, что, расскажи, чем мне. вот Эльдар. Эльдар замечательно, когда он что-то начинает говорить, вроде даже как-то и не по теме, но так интересно его слушать, и так это долго и у него, ну, как бы, получается, что для меня, да, он тоже загадка.
0: Ты загадка для, для всех эльдар. Вот такая вот загадка пришла к нам в подкаст. Даже если 10% людей, которые заинтересовали идеей, которые решили ее. Э, Спионерить захотят это сделать, они столкнутся с идеей. Вот эти же 10% – это креативный класс. Это не какой-то офисный планктон, а креативный класс. Поэтому сделать, как вы это, в идее описали, им не захочется. Это не, не их путь. И ваша идея опять безопасна.
2: Мне кажется, ты сейчас про программистов как креативный класс сказал.
0: Ну, может быть. Вот про маркетологов ничего не знаю. И вообще подозреваю, что не существует, кроме как твой голос в этом подкасте. Я не вижу результата их работы никакого.
2: Ну, ты знаешь, маркетологи на самом деле в том же Apple не зря свой хлеб едят.
3: (сíки) Не зря. В общем, смерть эксплуататорам и программистам. (сíки) (сíки)
2: (сíки) То есть они друг друга убьют, слившись в экстазе.
3: Ну, как-то так, да.
0: Еще один из пунктов... Тут какие-то все пункты, они примерно одно и то же. Но еще один из пунктов говорит, что даже если вы идею раздали в народ, то время жизни этой идеи в публике оно маленькое, потому что так много всего нового, что, ну, может, о вас будут помнить минут 10, а потом забудут. Поэтому не волнуйтесь, про вас уже забыли. Хотя, вы знаете, я когда вышел с этим своим как бы продуктом YouKeeper через две недели, через три недели появился чувак, который сделал точно такое же, но только хуже. Так что не забывают. Смотри, видят идею, даже кусок реализации идут
3: делать. Я тебе так скажу. Я когда смотрю на все вот такие разговоры о том, что, блин, как же я расскажу кому-то свою идею, ведь у меня же ее украдут и все сделают, я понимаю, что человек либо представляет себе идею как что-то конечное, а любой продукт, как мы с тобой знаем... Как, ну, мы же программисты мы вообще хорошо представляем эту ситуацию. Любой продукт можно разгар, раскручивать до бесконечности, улучшать до бесконечности. И если человек какой-то себе представляет, что сейчас идею, значит, кто-то у меня украдет и то же самое сделает, так ему тоже придется до бесконечности это делать. Ну, Рассказать ты можешь, я не знаю, 10% От идей, потому что Идея это вообще такая штука, которая на поверхности плавает А глубину реализации Вообще там, ну, в случае вот с юкипером Например, есть же много Вопросов на тему э, Например э, Каким образом делать readability лучше всего Да, да Да, или, например, каким образом Лучше всего э, Например, каким образом Лучше всего письма рассылать Потому что это ведь тоже
0: тонкость. Или каким образом понимать в твиттере из сообщения, что там важно, а что не важно. Тоже эта проблема вот тем, кто идею ворует, в голову не приходит. Берешь бобоковский твит. А где там суть? Ну, в бобовских твитах сути, как правило, нет. Но это тоже интеллект искусственный, чтобы понять. А, Бобок, значит пропускаем. Ну да. Это я тебе, тебя. Потралил. Я
3: ты, ты ведусь сегодня на троллинг.
0: Ты догадался. В общем, с идеями не все так просто. То есть, с одной стороны, вот с точки зрения конечного продукта, мне кажется, идея – это 50% успеха. Но с точки зрения украсть, идея – это даже не 5% того add value, которое вы можете украсть. Потому что если пришла идея в какую-то голову, которая может ее реализовать, то вовсе не значит, что и и вы эту идею также поймете и также хорошо реализуете. В общем, делайте под себя. Делайте свое.
3: Делайте под себя, это, знаешь, нехорошо как-то.
0: Они поняли, о чем я. Вот такая была наша последняя тема. Ксения, есть ли у нас тема наших слушателей, которые, кроме того, когда он потом выполнит желание Ксении, и какое желание это будет? Ксюш, не говори.
1: Ну туда очень много такого, что желание, ту самую историю. Все, кстати, требуют истории про программиста. Поэтому, возможно, я сдамся, и он потом готовь историю такие. Вот.
0: Я бы на твоем месте не разменивал. Это самое желание. Ты представляешь, у тебя попала в руки в твои золотая рыбка, которая у тебя <свят> на посылках, а ты ее разменяешь на какую-то мелочь, которая тебе лично вообще не интересна.
1: Как это? Я со времен просто начало радио Ти, все слушаю жду, что же там будет за зажигательная история про программиста.
3: Слушайте, как а можно я еще одну цитату вспомню? Князь, ну зачем этого? Князь, ну зачем вам это? Я же вас попутаю до смерти. Да и на что мы будем кушать и вам пилюльки покупать? В смысле, Ксюша, ну, он тебя сейчас запутает до смерти. Ты не ведись. Выбери сама желание.
1: Нет, ну, мне кажется, это, это, это забавно, когда тебя путают. Uh, да, я, я не ведусь Я очень серьезно взвешиваю все за и против И осмысленно делаю выбор Значит, самая лучшая тема Это вышла облачная платформа Open Nebula 3.8 Я надеюсь, вам есть что сказать об этом
3: Я пошел посмотреть в- в- новости Что это такое? Что за Open там было? Погодите, Небула а, это. А ли... Небула
2: звезда, которая нам всем кранты приняли. Это, это не
3: Буру. Это а не, не Буру. Буру.
0: Погодите, а, а я правильно блест. помню из своей общей рудиции, что Небулу это проект, который в НАСА разрабатывался, нет? Облачный. Слушайте, Или я попутал? Все, пусть нам не, в чатике ну, подскажут.
3: Подождите, а я не могу найти таких Я пошел в
0: 312. Это
1: первая и... тема получится. Блин.
3: Ну вот я не могу так. вы понимаете, что у нас по-лучшему показываются разные темы.
1: Конечно. Ну, да, это Оно кажется, знает, чего а бобук. Почему не.
0: Ой, а, кстати, Бобук, я же на Яндекс. сегодня не езжал.
1: Не Булу, да? Погоди, Бобу не было.
0: Я на Яндекс сегодня не наехал на Параллелс. Хотя в кровике принес. По поводу, начнем так, с разминки. Параллелс. Ксюшенька, рыбанька, ты свяжись со своими маркетологами и скажи им о том путу на сообщение. Нефиг пугать так пользователей. А что случилось? Ну, они разослали всем страшные сообщения. Внимание! А, а, у, меня так, у меня пожарная система. У меня система аварийная. В автомобиле такие сообщения не рассылает. Если вы вдруг думаете поставить Windows 8,
1: не в коем
0: случае не А то будет ой-ой-ой. Бо-бо-бо. Понимаешь,
1: это со всей душой. Мы очень волнуемся за тебя и не только наши маркетологи, а каждый, все участники нашей команды, Программерской, которые очень не любят последние несколько дней Windows 8. Вот. В общем, Женя, не ставь, не ставь пока. Просит же.
0: Ну как просит? Четыре раза попросили для надежности.
1: Ты Понимаешь, вот только что у нас была тема, что там 10% людей вообще ничего не понимают. Это 4 раза, чтобы наверняка.
0: Бобок, а теперь на тебя наезд. Давай. Скажи мне, возможно, это что-то законодательное. У вас по законодательству Российской Федерации огнестрельное оружие запрещено пропагандировать? Да. Да. Я и заметил. Потому что после того, как я начал сильно пользоваться поиском, и пару раз случайно даже в Яндексе поискал и по ссылочкам, видимо, ходил, что вы про меня узнали, что я вот интересуюсь? И у вас это ум за разум зашел. То есть мой профиль с точки зрения Яндекса резко поменялся. Если раньше мне в основном окна пластиковые предлагали, то что? после моих, моего поиска боеприпасов, знаешь, что мне предлагает ваш Яндекс? Что? Недвижимость в Украине. Ну, вообще-то
3: логично я хочу сказать
0: очень активно предлагает.
3: На самом деле, я думаю, история в другом. Это не связано, я думаю, что с твоими поисками оружия. На самом деле, это, наверное, связано с тем, что ты искал что-нибудь на родине и ходил на какие-нибудь свои родные сайты. Ты же у нас... ну, Я не хочу называть это слово, но ты же почти хохол.
0: Да я наоборот.
3: Что наоборот?
0: Кто может быть а, наоборот хохол? Здрасте. Тараса Бульба вспомнил. Так что я наоборот.
3: А, в этом смысле. То есть, короче... Как это... В общем, я тут тут ни при чем. Если если говорить очень коротко, то мало ли что тебе показывает реклама. Мне вот она сейчас почему-то показывает самооборонный клуб клуб рукопашного боя на радиоте.
0: Ну, если бы она мне такое показывала, я бы плохого слова не сказал. То есть есть какая-то... Давай поменяемся. Бывает браузер. Очень часто он мне показывает рекламу, а денег уже тошнит, восклицательный знак.
3: Ну, тебе, конечно. Мне кажется, что вам, американцам, по-другому и не бывает.
0: Нам, нам всем тошнит Ладно, Ксюша, я свои два контрольных наезда Сделал в голову, давай следующий Подожди, там, Мы а же про Небулу
3: Про Open не было, ничего не сказали Да. А что, нет, мы про нее ничего не сказали Потому что не посмотрели, 3.8 надо смотреть Отдельно, я не знаю, что там Собственно говоря, изменилось
0: и, и я, я, тоже, я тоже Промолчу, потому что не знаю в моих исследованиях было, прошла мимо. Вот про OpenStack, про CloudStack могу поговорить. Про все про... А про Nebula никак. По-моему, она в основе вот одного из этих двух, что я упомянул, лежит, но зуб не дам.
3: Там я пробежался по интересным темам. Там есть история про то, что наконец-то зарелизили Wayland.
0: А это что такое?
3: Это, давай скажем так, это попытка реализовать альтернативу текущему процессингу внутри x-сервера.
0: Понимаешь? Нет, поясните.
3: Это такое средство, которое позволяет x приложении приложениям от, рисовать отображение на экране, по сути, минуя классический x-сервер.
0: Да, это, это сейчас я понял? А через что? То есть напрямую, без, без, без прослойки?
3: Ну, там есть прослойка, просто она называется Вейланд.
0: Понимаешь? И от этого станет как? Быстрее, красивее, могучее, несовместимее. Все да, для быстрее. скорости.
3: Там история в том, что ты э, отказываешься от того, чтобы использовать все плюсы X-сервера э, и начинаешь жить в ситуации, когда у тебя, э, по сути... Ну, короче, ты отказываешься от X-ов, от X-11, по сути, и живешь в ситуации, когда у тебя все работает только на локальной машине.
0: Понятно. То есть, когда я SSH-X запущу и потом попытаюсь какой-нибудь X-калк под этой балалайкой, он скажет, что-то ты не то делаешь.
3: Нет, ну там, там все не так просто, конечно же, потому что есть средства для транзишена в, в, в X11, просто здесь главная прелесть в том, что э, текущий валент, он работает, по сути, э, с, давай с, с, сильно упростить, через модули хардварной акселерации. Вся прелесть в том, что там нормальный аппаратный блиттинг, нормальный аппаратный, э, нормальный доступ к, ко всем текущим устройством ввода, ну и так далее, через Евдев. И вообще все что, все, что с этим связано.
0: Прелестно. То есть, вот та война, которая уже давно проиграна, и про которую уже даже забыли ветераны, война на десктопе возродится в новом виде. Потому что кому еще нужна вся эта красота?
3: Она никуда не денется. Кто знает, а где Бабук паркуется в Москве? Спрашивают у меня в чате. Под окнами, короткий ответ.
1: Есть еще замечательная тема, что Яндекс запускает свой Android.
0: Говорите в микрофон, Ксюшенька, если можно. Да,
3: да. Там она сказала, что есть замечательная тема, что Яндекс запускает собственную версию Android. Значит, во-первых, это ссылка на сайт, который называется лига.бизнес, что само по себе И сейчас я вам зачитаю. Значит, там есть, там есть. Две цитаты с сайта Cybersecurity. Я вам сейчас обе их зачитаю. Для нас почти невозможно присутствовать в операционной системе Android, сказал Волож, хотя вообще как-то неприлично, да, вот чисто по фамилии обращаться, добавив, что в прошлом компания пыталась убедить производителя Android-устройств, использовать наборы приложений Яндекса, выпускаемых устройств, но не достигла успеха в этом. У нас есть наборы приложений, которые могут быть предустановлены на устройства, и которые, мы уверены, будут пользоваться популярностью вендоров. Где здесь хоть слово о том, что Яндекс собирается выпускать собственную версию Android, я не знаю.
0: А у нас сегодня в гостях, Бубук, присутствует специальный человек, который на такие вопросы умеет отвечать. Эльдар, Эльдар, скажи нам правду, будет яндроид или не будет? Это же как раз из твоей области. То есть взять информацию из воздуха и выдать подобный же вывод.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, учитывая то, как долго и упорно создавали браузер Яндекс... Несложно представить, что версия Android от Яндекса уже существует. Она называется, это секретное название, которое никто не найдет, Яндекс 3D Shell. Вот. Любой может посмотреть уже этот Android сегодня. Бобук сейчас подскажет ссылку. Он даже могу... сказать,
3: находится в Play. Google Play, легко находится. А, Google Android Play. Shell. Ну да,
2: ну в общем, вот как бы версия Android от Яндекса, она уже существует.
3: Ну, просто нет. это не версия андроида, а просто обычный шелк. <смех> человеческий
0: шел. не, не, У меня серьезный, без, без дураков, встречный вопрос. Или скажи, а ведущие аналитики как реалистически смотрит на перспективу вхождения Яндекса на рынок мобильных телефонов под управлением Яндроида? Ну, вот, если к тебе пришел, допустим, мейлеру и спросил, делать нам такое или завтра Яндекс сделает, ты бы им что сказал?
2: Ну, Mail.ru, они пытаются сделать свои телефоны. Этот совершенно безумный проект меня увлекает, потому что я слежу за ним со стороны очень внимательно. Мне вообще нравится все, что делает Mail.ru, потому что был царь Мидас, который прикасался ко всему, и это все превращалось в золото. Все, к чему прикасается компания Mail.ru, превращается в совершенно другую субстанцию, на мой взгляд. Но вот э, видоизменение там их телефонов – это отдельная песня. А, это я пытаюсь не ответить на твой вопрос, если честно.
0: А, значит, ты понимаешь, молчание ну, иногда. Ты видишь, Ксюша, да? Молчание иногда больше говорит, чем ответ.
2: Скажем так, у меня нет никаких взаимоотношений с компанией Яндекс э, в плане там исследований
3: или прочего, но.
1: А с компанией Apple или Samsung есть отношения?
3: Ксюша спалит, как и... на экзамене, я смотрю
1: дополнительный вопрос.
3: Причем я скажу так, в двух случаях без комментариев, хотя не
2: знаю. Мне кажется, мне выстоит после этого такой многомиллионный счет. Я просто без упоминания компании скажу, есть одна замечательная компания, у которой есть в пункте Индии надпись, ну то есть контракт, например, ну, условно на 10 тысяч долларов, там, некое исследование, а штрафные санкции по этому контракту, если ты хочешь с ними работать, ты должен подписать, они минимум на миллион, ну, то, то есть соотношение понятно. И там юрист достаточно подробно рассказывает, что нельзя делать. То есть там даже дома нельзя сказать, что ты с ними работаешь. А то то та
0: будет. Поэтому я не приставай к нему с глупостями. Я да. думаю, про Яндекс, если кто не понял.
2: Нет. Слушайте, про Яндекс я скажу так: если будет возможность, Яндекс что-то подобное сделает, но под словом возможность надо понимать. Достаточно большую легкость э, вхождения в эту историю, но пока для этого никаких причин у Яндекса во
0: всяком случае нет. Я тебе две причины скажу: они же хотят быть как Google, ну или Google хочет быть как Яндекс. У них есть Google Map, у них есть. чего еще как Google? Google поиск, ну только по-яндексовски. Теперь им только Android остается. По-моему, логично очень.
2: Скажем так. -э 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 следующая версия, ну, не следующая версия, а, скажем так, следующая большая история в мобильных телефонах, она не столько связана с операционной системой, сколько с набором сервисов, которые привязаны к вашей личной жизни, к вашей местности, и здесь у Яндекса есть очень большие наработки, которые есть уже в... Текущих программах, отдельном софте, там, которые можно неким образом совместить. Эту же историю мы видим в Google Android 4.1, то, что называется Google Now. Это вот первый шажок в эту сторону. Я думаю, что шажков будет много. Там в 4-2 улучшения Google Now есть. В пятерке это становится центральной темой. Поэтому я думаю, что Яндекс э, обходным путем вот через Google Play и дополнительные программы сюда тоже будет идти. Более того скажу: я уверен, что э, вот, используя те наработки, которые есть для России, э, эти наработки, они интереснее, чем то, что Google имеет сегодня для России. Это, более, ну, это будет более интересно. И тут, вообще, тени, толкай ситуация. Google что-то представляет. А в глобальном режиме они выигрывают а В локальном режиме от этого выигрывает Яндекс Потому что он показывает то же самое Только лучше сделанное, а зачастую еще и раньше сделанное
0: Погоди, Бобук А я же главное забыл спросить То есть мы все знаем, на чем На чем бежит Android? А видимо, Яндекс Дроид будет бежать На питавике На чем? Ну, тот как Давик, а этот будет питавик То есть такой же, только на питоне И карта ведь будет еще, да? Очень, так и очень может быть
3: Слушай, меня Я уже много раз говорил, могу еще раз повторить У меня большая часть претензий К андроиду кроется в трех вещах Первое, питание Второе, питание Третье, Google.
0: Я был уверен, что Google два раза скажешь А ты видишь, питание Дал слабину, старик, бобок
3: Ну, слушай Хорошо, давай по-другому скажу. Первое – питание, второе – энергопотребление, третье –
2: Google. Слушай, с энергопотреблением... Сейчас. Где у меня тут в зарядке стоит телефон? Но, мне кажется, решается вопрос постепенно. Если если недалеко
0: от батарейки, то вопрос решен. Недалеко от зарядки? Такие вопросы нет, правильно? Сиди на зарядке, нормально будет.
2: Ну, не знаю, у меня полный день работает, нормально. Меня устраивает уже.
0: А ты понимаешь, Эльдар, когда у нас у айфона манов работает полный день, мы пишем про это критические статьи и кричим до Коля. При Джобсе такого не было.
3: Точно-точно. Ну так не было, все
2: правильно. Но я правда не выкручиваю, как некоторые айфона маны. Яркость наполовину. Не отключаю всякие фишки.
3: Подожди, айфономаны, по-моему, ничего не отключают.
1: Айфономаны, да, это да как раз ничего <смех> не <смех> делают. <смех> а в андроиде <смех> на первом экране, да, ну, все отключатели. Ну, мне, мне, вот, мне вот
2: больше всего интересно. Uh, мне кажется, вот айфономан, бобок, который сейчас в другую сторону линии. Помнится, я им... Когда четверка вышла, да, мы сидели в баре, я еще тебя тогда подколол, говорю, а что ты яркость выкрутил на минимум?
3: Я тебе тогда же и ответил что у меня во всех телефонах от Apple яркость не просто на минимуме, а практически на нуле. Ну, Потому что что мне днем так комфортно. Теперь внимание, я извращенец. А вечерами я выкручиваю на максимум.
2: Ты знаешь, сейчас большинство тех, кто слушает, мне кажется, подумали, что все, кто пользуется айфонами, извращенцы. Хотя мы не все такие. Как правильно,
3: ты. правильно. Знаете, я, я уже примерно месяц надеюсь, что хоть какой-то добрый человек привезет мне откуда-нибудь iPhone. И все мне говорят, такой дефицит в магазинах нет. Поэтому да, все, кто пользуется айфонами, Слушай, а особенно чего, пятыми, чего? извращенцы. Ну, ты бы
2: сказал, мы бы тебе привезли.
0: Не знал, кому пойти по Блатову, А будучи. где бы ты его купил, скажи?
2: Ой, слушай, это вообще не вопрос. У ну, него в тумбочке я...
0: лежит рядом с айфоном мини уже давно. Или нано.
1: С айфоном? А, ну да.
0: Да, давно с тех самых пор лежит. И если у нас не еще... Не я, 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 я это не забуду и не прощу. Есть ли у нас еще какие-нибудь темы ксении? Ксения,
1: Ксения? Ну, вот тут из интересных, наверное, нету. Я даже не знаю, что нам вот такого
0: обсудить. Говорят, что в России максимальный возраст программиста 35 лет. Отдали а либо в управленце, либо на покой. Я бы добавил либо на кладбище. А как считает путон и бобок? Как ты бобок? Бобок
3: считает, считаешь? что. Ну, я считаю, что у меня в компании есть э, там разработчики именно разработчики, которые очень продвинутые сверхвысококвалифицированные специалисты, которым за 60. И они хорошо себя чувствуют. И это карьера, коротко если.
1: Ну просто в программистов, на самом деле, еще совсем недавно был только один путь развития, там в Team Lead, а сейчас появляется еще такое Неправда. понятие, как, нет, понятие как Technical Fellow, то есть ты достаточно м, очень такой технически м, классный программист, и ты можешь работать, ресерчить, тебе там иногда дают команду, когда тебе необходимо, под, это твои задачи, но это только в больших компаниях
3: слушай, все не так. На самом деле любой человек может развиваться по двум направлениям. Либо развиваться как как самостоятельная личность, в смысле как человек, который работает руками, либо руководить другими людьми, чтобы достигать этого же результата. И в какой-то момент человек сам для себя принимает решение, в какую сторону он развивается. Или как я, как дурак, умная, красивая налево, умная налево, красивые, направо, а направо, они чуть разорваться что ли?
1: Нет, просто понимаешь, что же еще есть какие-то другие резоны, какой-нибудь там деньги, плюс какой-то там, не знаю, еще какие-то другие возможности. И если у тебя есть возможности только будучи менеджером, как technical fellow, ну как вот просто технический специалист, у тебя при этом будет меньше денег и неинтересные задачи, то ты уже два раза подумаешь, э, выбирать какой-то свой душевный внутренний путь развития или прогибаться под изменчивый мир.
3: Я не знаю, как тебе это сказать, но вообще, я, я даже удив, я удивлен, что я девушке это объясняю, но вообще не все измеряется деньгами. Некоторые вещи измеряются, например, сантиметрами, градусами, граммами. Это я к тому, что э, ну, действительно же сложно все померить только деньгами. А карьерный рост, повторюсь, это штука очень умозрительная, это такая штука, которая существует в твоей голове. То есть, ну, понятно,
1: так что я так... же не только про деньги, плюс еще какие-то интересные задачи, понимаешь? Если ты можешь крупные задачи заниматься только будучи там менеджером, ну, крупной, но ну, достаточно большой такой системной задачей, только будучи менеджером, а всем остальным работникам выдаются уже декомпозированные маленькие задачки, то у тебя есть резоны еще и управлять, чтобы получать доступ к таким задачам.
3: Если ты работаешь в компании, где тебе выдают задачи, которые тебе категорически все время постоянно не интересны все время выдают какую-то мелкую фигню, а ты считаешь, что ты стоишь большего, меняй работу. Я сегодня,
1: буквально,
3: сегодня Сегодня буквально читал лекцию и рассказывал, что вообще, если себе представить, что нужда в программистах, ну, необходимость у специалистов высокого класса программистов взять за 100%, то количество людей, которые удовлетворяют этим, условно говоря, требованиям этих вакансий, всего процентов, наверное, 60%. То есть нехватка квалифицированного персонала совершенно дикая. Если где-то тебя плохо используют, иди в другое место, где тебя будут использовать хорошо.
1: Ну да, сейчас ситуация на рынке какая-то кошмарная. То есть сейчас на одну вакансию один и два резюме. То есть считай, на одну вакансию вот именно войти в плане программиста.
0: И самое обидное, когда из этого одного и двух резюме ты не можешь, или с другой стороны того, кто ищет, найти ни одного. Вот это да. Ну, у, нас уже мне, у нас есть статья на ГИКовский выпуск «Как долго будет продолжаться ЛАФА для программистов». Я где-то в интервью отвечал на этот вопрос очень просто. Всегда. Так что идите, дети, и учитесь на программировании. Будет вам счастье. Если вы, конечно, Это... очень умные, как мы с дядей Бобуком.
3: Это так же, как со строителями. ЛАФА началась примерно 5000 лет, когда, 5000 лет назад, когда начали строить пирамиды. И продолжается до сих пор.
0: Вот. На этой оптимистической для программистов ноте я позволю себе подбить бабки, завершить итоги и начать ритуал прощания. Маруся, у тебя кто-то тотемное? Маруся, Господи.
1: Ксюша, такие я сказал. Ты захотел все время. Ну да. Ксюша,
0: у тебя кто тотемное животное?
1: Животное? Как-то я пока еще, ну, наверное, кошка, я думаю, это это как-то мило Но, по крайней мере, она мне больше всех нравится
0: Я я не помню, к чему я это спросил, потому что сам себя выбил из колей, назвав тебя другими мнением Ну, ты понимаешь, я исключительно любя и исключительно в хорошем смысле этого слова Привычка,
1: вторая натура
0: Ильдар, спасибо, что зашел вот так резко и замечательно Мы тебя всегда рады видеть а я вас. И даже если мы тебя не зовем, ты завись сам. Ты знаешь всегда, где тему посмотреть. Они всегда там. И вдруг ты видишь что-нибудь такое, о чем ты можешь дать эксклюзивчик, за который тебя миллиардами не накажут. Иди смело и раздавай именно у нас Не не неси к себе в другие подкасты Это лишнее И Бобук, ну Ты просто молодец Я не знаю, почему ты на половину выпуска опоздал Но мы тебя даже за это ругать не будем Потому что положительное перевешивает Ты пришел и украсил наше тут Унылое сообщество Я старался, как мог все, на следующей неделе будет... Да, 27 число будет геековский выпуск, видимо, не для всех, хотя опыт показывает, приходят почти все.